0: ñañaras Hola amigos, bienvenidos a Ñañara, su podcast de confianza en todo lo que tiene que ver terror, cosas paranormales, asesinatos brujas, demonios, fantasmas, etc pero con un toque de comedia, porque nos da miedo, nos da mucho miedo no pretendemos ser expertos en el tema pretendemos nada más contar estos casos, divertirnos y compararlos con cultura pop y cultura geek al lado de mí, que yo soy Gerudito, por si no me conocían tenemos el día de hoy a Paola del Castillo, la bellísima Paola del Castillo <ríe> la inteligentísima, ¿cómo estás Beba?
1: Muy bien, ¿y tú? Qué bonita introducción muchas gracias, por eso siempre te la bolita de mejor presenta tú Porque yo nunca sé qué decir Ni en el intro, ni en la despedida
0: ¿Cómo has estado? ¿Todo tranquilo? ¿No hay fantasmas en tu vida por ahorita? ¿No hay asesinatos? No, no, ¿no? ha habido bueno.
1: nada Fíjate bueno. que el otro día estaba viendo comentarios Del caso anterior, del episodio anterior Paranormalsísimo <risa> porque quería ver qué decían, si les había parecido paranormal o no, no había visto en general qué opinaran Ajá. al respecto de que si era paranormal Ajá. pero vi uno de esos comentarios de qué bueno que ahora sí no se tardaron tanto en hablar de tonterías y fueron directo a lo que nos importa, deberían de mantenerse así, uh, uh, y me acuerdo chica. que eso fue porque en el episodio anterior tú te ibas de viaje y lo hicimos rápido fue como de bueno ya, o sea no tampoco tenemos tanto tiempo, a lo que vamos Ajá. ¿no? pero fue un caso excepcional tampoco se aguantan no, tampoco nos limiten no nos limiten
0: con no nos en nuestro propio podcast por favor
1: esta es una conversación de amigos Ajá. y esperamos que ustedes disfruten con nosotros es como, esta plática
0: es como si tú vas a tomarte un café con un amigo y te dice tu amigo bueno pero rápido cuéntame los highlights lo importante Ajá. no a ver vamos a tranquilos, vamos a chilear vamos yo a creo platicar. que esa
1: persona es de los que odia las notas de voz y las sobremesas oh, porque güey cuéntame un resumen, dame bullet points de lo más importante, un resumen conciso. No quiero saber cómo te sentiste...
0: Así ¿No? que te divorciaste, quiero una powerpoint Con los bullet points de cómo te sientes ¿qué y pasó Y por qué fue, pros si y contras, dame tu foda Te íbamos hablando
1: ¿Por qué, para qué y con qué finalidad? Qué?
0: Pues qué bueno que tu vida está tranquila En ese sentido, que no ha habido fantasmas Ni cosas paranormales, en mi vida tampoco Convivo con unas polillas Que son monstruos, insectos ¿Por qué monstruos? polillas?
1: Tú atraes mucho insectos Siento que, ahí eso son como sexes? de tu vida ¿Así? Moral así como de... Amoral, moral Amoral Amoral, tu vida amoral, puro... No no, 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 es cierto
0: no. ¿Le estás diciendo insectos a mis exes? ¿Es no, lo que no saber? es
1: cierto Todos tus exes me caen muy bien
0: <risa> Ya sé, son buena onda, la mayoría 90%. La mayoría,
1: sí, bueno, hay excepciones Sí, sí hay uno sí. que otro insecto El frijol
0: en el arroz, dices <risa> Este, sí. No, pues no sé O sea, mi puerta se cayó, ¿se acuerdan? Les platiqué de esto, mi puerta se cayó Bueno, eventualmente me enteré que era porque Había polillas y habían corroído todo ¿No el... eran
1: termitas o algo así? Ah,
0: eso, termita, termita, termita quería decir Ya
1: le salieron alas y se les transformaron dicho polillas. en polillas
0: ¿Las termitas tienen alas?
1: No, sí, según yo no
0: Entonces tal vez tengo termitas y polillas No, no sé, les he no dicho sé. polillas 47 días seguidos, hasta le dije al de las Plagas, que probablemente ahorita llegue, entonces Si hago una pausa de repente de la nada, es porque que necesito que abrirle El de la plaga, al fumigador
1: O sea, están volando, eso es lo importante
0: No, están volando, está muy raro esto Ajá. Como que en el filo de la ventana uh -huh. Hay miles Insectitos negros chiquitos Con alitas, pero no vuelan Nada más están ahí, como que Moribundas, entonces les he hecho raid, pero cada día Aparecen nuevas, no sé dónde se esconden No sé por qué, es eso. no sé si están tomando El sol, no sé
1: O alguien te lanzó una maldición Ajá,
0: podría ser, porque yo pensé que eran termitas porque se comieron mi puerta, que ya, ya no existían según esto, pero entonces cuando las vi dije, ah pues son las mismas, nada más que yo creo que como cambiaron toda la puerta, no tuvieron donde vivir y entonces salieron, pero ahora que lo pienso tienes un punto, porque las termitas no deben de tener alas y son más chiquitas que esto, no sé, no sé qué está pasando en mi vida amigos, de verdad tengo muchos y apenas claras.
1: va a ir alguien a fumigar alguien Ajá. que sí sabe de qué tipo de insecto es, va sí. a ir a revisar
0: sí, porque le mandé una foto y le dije, tengo un problema de polillas y me dijo, um, mejor Voy a verlas y hasta ahorita estoy <risas> cachando que tal vez el güey dijo como a ver estúpido, no Son tienes sonras. idea de qué estás hablando. Oh.
1: Si la polilla es como más grande y peluda. <risas>
0: La polilla es la, la que las hay blancas, ¿no? Y que sí, sí. salen en los closets sí. No, son como...
1: Que sí, luego salen como de libros Cosas así sí. antiguas
0: No, son como chiquitas, negras y con alitas y Ay, Eso pues es todo pues, lo que quién sé
1: sabe. A lo mejor sí son termitas con alas
0: Ajá, termillas o termillas. Poli, polimitas no, no lo sé Pero bueno, No habrá eso...
1: una app que identifique qué clase de insecto hay en tu casa
0: No sé, pero me preocupa porque yo, como bien dijiste, salí de viaje y dejé mis plantitas al cuidado de varias personas uh -huh. y una se estaba muriendo entonces no confío en sus plantas en la gente y ahora me preocupa que esta plaga de las que se asolean en mi ventana entren a la planta y se la coman o algo así estoy preocupadísimo mi vida es un caos claramente yo tengo problemas súper fuertes o sea de que da igual lo que esté pasando en Palestina claramente mis problemas son muy graves no eh, ¿Sus <risa> planti...
1: no pero o sea mataron en una semana la plantita
0: no no las mataron pero estaba me medio preocupa. no ya estaba ah, okay. moribunda okay, okay. yo creo que me extrañaban mis plantas soy esa persona ya, perdón ya so Me
1: encanta, perfecto, llegas a cierta edad de plantas y mascotas que No hay vuelta atrás
0: No hay vuelta atrás, pero eso, esas son como las actualizaciones de mi vida Y ya está Muy bien ¿Quieres contarnos de algo más o quieres que nos vayamos con las recomendaciones?
1: Voy a contarles algo súper random Estoy porque listo Porque está en uno de estos pensamientos que no le cuentas a nadie solo Estaba viendo la serie de Luis Miguel como toda una señora y entonces de pronto dije, ¿por qué no hay una serie de Ricky Martin? Yo necesito una serie de Ricky Martin en mi vida. Uf. Ricky la serie, porque vi estas fotos súper candentes que subió,
0: Ajá.
1: que salía así como con glitter dorado y con poses muy sensuales, y dije, necesitamos una serie de Ricky. Y de repente me acordé Porque me puse a ver videos de Luis Miguel de antaño ya, <risa> En qué momento me convertí en esa persona Y de repente me acordé de ¡Eh! Ese video de Ricky Martin que me encantaba Cuando yo tenía como siete años Y no entendía de qué era Lo voy a volver a ver Fuego de noche, nieve de día Si no lo han visto, háganse un favor en este momento
0: Esa canción es, amigos, se muy la piel. Está escrita por Arjona, de hecho
1: ¿Ah, sí? De Ay, hecho creo que original para... de Arjona.
0: Arjona. Los Ajá.
1: fans de Arjona. Pues mm -hmm. mira, si no han visto el video, la verdad es que ahorita que lo volví a ver, dije, ¿qué cosa tan oscura para los 90 en telehit? Porque la trama literal es Ricky Martin anda con Kate del Castillo. Kate del Castillo tiene como algún problema mental que no especifican, pero la acaban internando en un manicomio y entonces, o sea, es como un cliché de manicomio noventero, de que salen como este, muchas personas caminando alrededor de un patio, así como... como como así idos y teniendo como convulsiones, y ella tiene como un caballito de mar en la mano. <ríe> Por ajá. alguna razón, es como lo que le recuerda a Ricky, okay. porque antes veían al caballito en la pecera y se lo roba una de las otras que están internadas. Y entonces empiezan a pelear y le, entonces le empiezan a dar como terapia de choques a Kate del castillo hasta que la matan.
0: ¿Por qué culpa Y luego Kate?
1: Ricky se la lleva al mar y la avienta muerta? en el mar. ¿Muerta? <ríe> y se transforma en un. Delphi. ¿Muerta? Sí, güey. Lo vi, dije como, ¿por qué? Uno, porque la solución fue, vamos a darle choques como si fuera un manicomio de 1920. Ajá. Y luego la mata y el güey se la lleva muerta y la avienta en el mar.
0: Y además seguro no está como si realmente la hubieran matado Electro Shocks. O sea, sale bellísima, como que está dormida. Como o sea, nada más dormiente. la
1: ves de espaldas que está así como colgando okay. en los brazos de Ricky. Y... Ricky con una barba de candado muy Ay, noventera, hermoso. sensual.
0: ¿Y por qué se transforma en delfín? No tiene sentido.
1: Pues porque hay un tema ahí como de animales acuáticos a por lo largo eso. del
0: video, pero... Pero entonces, ¿por qué no se transformó en un caballo de mar? ¿Tendría más sentido? Exacto O por qué no, el tótem este, el token que tiene Era un delfín desde el inicio, ¿sabes? Alguien no lo pensó bien
1: No lo sé, pero me pareció un video muy oscuro Para que yo lo estuviera viendo a mi corta edad
0: bueno, hablemos de Ángel, de Belinda
1: Ese no me acuerdo cómo era Un
0: accidente automovilístico, creo que era Martín Rica O Christopher Uckerman, o alguno de estos Famosillos de la época Y es uh -huh. un accidente de auto, y ella está como ahí Cantando, y él está muerto ahí Y es como ah, horrible que...
1: Sí, sí me acuerdo, creo
0: También es como... ¿Qué y eres pedo? mi ángel
1: de paz, déjame sí, volar. Ay, sí. Ay, qué a tu fuerte. Lado yo por
0: siempre quiero. Estar. Si
1: alguien recuerda algún otro video así, ¿sabes cuál también me tramaba? El de Stan, de Eminem, porque era Uf. como de un güey que estaba obsesionado. Miedo. Sí, no, con ella. Sí, sí. Y entonces la acosaba. No, así. con él. Ah, no, con él, con él. No, con
0: Eminem. No sé. Es que Ajá. sale a
1: Daido también ahí cantando. Daido cantaba. Sí, sí, Ajá. sí, con Eminem. Y estaba obsesionado el fan y a se nivel mata. de... ¿Sí? No sé, el fan que mató a John Lennon, cosas sí. así, súper creepy.
0: Y se Termina matando, se avienta de Ajá. un puente, con un coche, algo así era. Sí,
1: hay unos videos muy trágicos.
0: Ay, amigos, Faye nunca nos hizo eso, María Fernanda... El otro día soñé con María Fernanda y Faye. ¡Ay, qué terror! Me acaba de llegar como el recuerdo. Y me acuerdo ¿Por qué? que. No me acuerdo, eh, yo estaba con ella y de que, ¡ay, cómo estás, Faye! No sé qué la chingada. Chacana. O sea, no,
1: qué terror, Faye. Faye la amamos, pero... O sea, las no, sí, dos, qué terror. con las dos soñé Qué terror,
0: qué terror, soñé con Faye y yo me acuerdo que estaba platicando Con ella, jiji, jajaja Y de repente me decía como que, ah, pues Muy chistosito, ñañaras, ¿no? Hablando de mí No sé qué, y yo, tras. ¿De qué hablas María Fernanda? Digo, Faye Digo, ¿Quién eres ahorita? ¿Sabes? Y este, Ajá. y entonces me di mucho pánico Y ya nada más como que me reía y me hacía Güey, pero me acordé, ahorita llegó este flashback De ese momento de terror, entonces Bienvenidos a Ñañaras, el podcast favorito de María Fernanda Faye y mis pesadillas Y
1: Ricky Martin, y
0: Ricky Martin <risa> Y Kate del Castillo también, ¿Por qué no?
1: <risa> en Ñañaras apoyamos La noción Ricky la serie
0: Ricky la serie, la queremos, <risa> imagina Todo ese chisme jugoso de cómo era ser Gay Closetero famoso y en los todo 90. de Rebeca
1: de Alba y así es una mina de oro mina esa de oro. serie
0: Netflix, si estás escuchando Pau acaba de darte el 2022 <risa> te dio tu rating, listo, ponte
1: las pilas ponte las pilas, yo Netflix
0: bueno, recomendaciones, ¿Qué recomendación tienes el día de hoy
1: ay, ya saben cuál es mi recomendación porque la semana pasada vi un caso muy paranormal al respecto para adelantarme a lo que iba a jugar, sí. pues es Resident Evil Village, la última entrega de esta franquicia de videojuegos, ya tiene 25 años muchos han dicho como de, ay pero esto ya ni el resident, o sea como que ya ya evolucionó, ya antes era zombies sí, y como que algún monstruo ahí amorfo, ahora ya es hombres lobo, vampiros muertos vivientes ya hay de todo, entonces yo siento que está bien, tiene que haber una evolución después de 25 años, si no ya sería muy aburrido de oh, otra vez zombies, está increíble, lo ¿Sí? amo mucho, o sea estoy a dos horas de acabarlo, lo voy a acabar hoy justo pero es una cosa que me ha dado mucha vida, o sea es como vivir una fantasía de Van Helsing todo el tiempo, porque tienes primero como la zona de los vampiros y entonces explotas Loras este castillo súper tenebroso con esta vampireza muy impresionante de tres metros y luego, no sé, todo el tiempo estás peleando contra hombres lobo en un pueblo así súper como de Transilvania. Obviamente todo es súper exagerado porque es Resident Evil, entonces nunca sabes qué diablos con el protagonista de que de repente, no sé, se le regenera la mano prácticamente. Pero es una cosa fantástica, si nunca le han entrado a un en Resident Evil, creo que esta es una buena opción. Podrían empezar desde el 7. Yo yo la neta ya les había dicho, siempre he sido muy miedosa para estos juegos, apenas me estoy animando, o sea, me sabía la historia de todos, pero jugar, jugar no había acabado ninguno hasta el 7, que dije me lo voy a echar antes de jugar el Village, que es el 8, pero bueno, oficialmente se llama solo Village, no 8, y es una gran opción, o sea, sí, lo recomiendo mucho, si les da demasiado miedo y dicen no, es que yo no les sé tanto a los videojuegos jueguenlo en fácil, no pasa nada ¿tú lo juegas es... en
0: fácil o en normal?
1: el 7 lo jugué en fácil porque tenía demasiado miedo pero Ajá. ya este ya me lo eché normal Y sí, o sí sea, está me está gustando más Es como un poquito más de reto Pero está, está muy padre, está muy
0: divertido Porque he visto... <ríe> Iba a decir, hey, lo voy a decir a porque Bully, uh -huh. perdón que lo me Bully no escucha este podcast, nos da igual, ¿no? Bueno, el punto es que Bully el otro día dijo como de que, ay amigos, estoy jugando Resident Evil Village, pero lo estoy jugando en fácil y ya luego voy a hacer mis streams de esto en normal, pero para ya saber todos los trucos y todo eso, y yo como de que, dude, no, si lo vas a hacer, hazlo bien desde el inicio, streaméalo en normal, vívelo, vive tu momento, Ya o sea, que qué chiste, es como, ya te sabes qué va a pasar, ¿no? O no.
1: Pues. Mira, yo creo que puedes jugarlo como tú quieras es que luego sí, hay como mucha juzgación de por qué en fácil. Yo sí, en el 7 me decían, ¿por qué lo juegas en fácil? Pues porque tengo miedo. No, mi
0: tema no es que lo juegues en Ajá, fácil. Ajá, de que
1: te spoiles y que ya sabes Ajá, qué va a salir así. Ese era mi tema. Es que, pues sí, hay un tema en cuanto a los juegos de terror. Bueno, este ya es menos survival horror y es más acción shooter. Okay. este Pero pues sí, es un tema de la gente lo que quiere es ver tu reacción. Hay una parte que sí está de terror porque es como tipo Outlast. Ajá. Así como de que no tienes armas y es más bien, encuentra dónde esconderte y estás en una casa de una señora que colecciona muñecas y como títeres o así entonces es una casa como súper tétrica llena de maniquís y cosas así súper creepy, y es como de te está persiguiendo algo y tienes que esconderte, entonces encuentra donde meterte abajo de la cama y todo súper oscuro, entonces sí, o sea, lo padre de esa, sobre todo esa escena en especial esa, esa parte es ver tu reacción al miedo, pero yo creo que está bien, como lo quieras jugar está perfecto está
0: bien, tú porque eres buena yo
1: no, quería... y también hay muchos que pues se echan el stream, o sea, lo pueden ver y ya luego dice: Bueno, a ver, ya me lo voy a echar, ya sé qué tengo que hacer. Yo he llegado a hacer eso, por ejemplo ¡Oh! En el 4, sí, ¡Ah! vi un cachito Del stream de Fede Lobo Porque me daba mucho miedo jugar O sea, y el 4 ya tiene muchos años Pero no sé, me da mucho miedo porque el gameplay Es más, o sea, como que ya está más Difícil hoy en día Si estás acostumbrado a gameplays más actuales Entonces me eché un rato el stream Y dije, ok, ya tengo que hacer esto, esto, esto Ok, ya, ya me lo... Dejé. Eso es trampa,
0: Paola, te lo voy a decir No es trampa, es, trampa. es una ayudadita
1: Es una ayudadita
0: no me parece, yo,
1: solo fue una parte, eh,
0: está bien, me da igual la, la, me da igual, o sea, no no me quita y está no padre porque sueño.
1: así luego te enteras de algunos secretos que dices, ah mira yo no hubiera investigado aquí, jueguenlo no, como quiera vívalo, o
0: sea, pero <risa> que no para eso es un poco también el stream, para que la gente te vaya diciendo como que, ay, checa ahí y así, o no, no sé, no hago streams, es que
1: luego es engañoso porque hay gente que te dice algo y no es cierto, no lo han jugado nada más te quieren Meter llevar a otro lugar okay. o así, ajá, como de que saben que si haces eso te vas a morir, entonces ahí
0: va si lo haces y te mueres. y es como uh, qué coraje. Ok, ya. ya, ya sí. Pues yo esta semana les voy a recomendar una película que acabo de ver que es Espiral, el juego del miedo continúa. ¿Por qué? Ustedes saben lo he dicho en este podcast varias veces So, el juego del miedo, es mi película favorita de mi top 2 sí. o sea, Esa y Mean Girls son mis dos películas favoritas <risa> de la historia, que creo que encapsulan muy bien mi personalidad. Creo que entre esas dos ahí estamos, ¿no? Sí. Pues bueno, entonces me encanta esa película, se me hace increíble porque nunca te esperas el giro de tuerca del final. O sea, el crear como unos juegos macabros es algo súper psico, súper sádico, pero nunca se había visto en el cine de una manera tan increíble. Entonces se me hace increíble. Se me hace una película espectacular y todo bien. Ya después salió la 2 y dije, vamos bien, estamos explotando más la franquicia, está todo bien. Ya salió la 3 y fue como, ¡Ah! y ya después 4, 5, 6, 7 y 8, y fue como, de, uh, 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 uh. creo que ya está, creo que ya la última ya ni la vi, la del 2017, ¿sabes? Ya fue como de que ya ni siquiera le entiendo, es como, es que sí, pero el primo del doctor que operó a Jigsaw es el que es malvado ahora porque no sé qué, y es como, ya le estás escarbando demasiado, ¿no? Ahora sale este reboot donde tratan de regresar esta franquicia, se llama Espiral, el juego del miedo con Continúa, o en inglés, Spiral from the Book of Saw, ¿no? Uh -huh. Está protagonizada por Chris Rock y por Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson sale 10 minutos en toda la película. Tampoco esperen como que oh, es la película de Samuel. No. Fui a verla con Bella, de hecho. Entonces estuvo increíble porque lo vivimos al mismo tiempo y ahorita que lo estoy editando seguramente él está viviendo lo que les voy a decir. Gracias a Corazón Films por invitarme. Mucho. Los amo mucho. Gracias. Voy a empezar mi reseña con eso. Y voy a continuar con decirles... Eh, es diferente, no me hizo feliz Perdón. Suena
1: como si fuera una comedia Comedia de horror Es que
0: no me hizo feliz, te voy a explicar qué pasa a ver, a ver, primero
1: que nada, ¿por qué Chris Rock? O sea, es que Chris Rock fue el de la idea, que dijo Yo soy muy fan de eso, quiero hacer Una especie de spin-off O no sé, Ajá. quiero hacer esto ¿Por qué? ¿Por qué Chris Rock si es un comediante?
0: En teoría no está tan mal Chris Rock Sí es, o sea, no se me hace que lleve La película como debería llevarla Porque es Chris Rock y siempre me imaginaba A Madagascar, ya sabes sí este, Entonces... No me daba la vida que necesitaba. Samuel L. Jackson es increíble. Sigue haciendo el mismo papel desde hace 50 años. Y no importa, lo queremos por eso. Motherfucker. Y ya está. De que todo bien.
1: Uh -huh. ¿Qué
0: pasa con esta película? Las trampas, sin spoilearles mucho, ya están fuera de control. O sea, sí les voy a spoilear una de las trampas. Una de las trampas era... Te tienes que cortar la espina dorsal para que no te caiga chapopote caliente en la cara y te mueras quemada. Y es como...
1: Pero te vas a quedar paralítica ¿no? ajá,
0: ajá. Y entonces le dice... No vas a poder escapar, pero vas a sobrevivir. Y es como, dude, a ver, en mi soy inicial es una cosa es me corto un brazo, una cosa es me corto un dedo, la lengua si quieres, me pico un ojo. Ok, estamos ahí, pero ya córtate la espina dorsal, es como ay, que dude... No, mames.
1: no me estás dando muchas opciones no, ajá,
0: como no, esperanzadoras. No. Entonces, las trampas no están tan increíbles. Y luego, por cómo está llevada la película, tampoco sientes como terror de híjole, se va a salvar, lo va a hacer, no lo vas a hacer. Tampoco sientes eso, ¿sabes? sabes o sea, muy sientes bien.
1: que todos van a morir y te va a valer y ya. Sí.
0: Y ya la película ya no es como antes de no sabes a quién le va a tocar y no sabes cómo está basada. ¿Quién como, es el malo? Se siente. Si hay un... y, ajá. Y Bella decía esto muy correctamente Se siente como una serie policiaca, como 24 y Blue Bloods, y ¿cómo, ¿cómo se llamaban todas estas películas? The Wire. Se siente más como eso que realmente una película de terror. Y ahora pues ya no es Jigsaw. O sea, sí. como
1: queriendo ser Seven o algo así.
0: Sí, más o menos. Sí, sí, sí. De que Chris Rock tiene que averiguar qué está pasando y salvar a todo mundo. Y es como que no no vengo a ver eso. Vengo a ver sangre, vengo a ver tortura, vengo a ver... A eso vengo. Y el villano, no les quiero spoilear, pero al de... minuto 10... eh
1: o sea, no te gustó el villano. Al
0: minuto 10 volteé y le dije a mi compañero de, de sala, de butaca, es esa persona. Y ya. O sea...
1: Espero que hayas conocido a ese compañero de butaca, sí, sí, porque sí. si no sería como un desconocido. Ese es el malo. No, ¿sí? no, no.
0: no. ¿Por qué me es, spoilea? Le dije, es él. O sea, como que está muy, está muy fácil. Está muy fácil la película, ¿sabes? Entonces, perdón. Pero, eso no quita que esté entretenida. Esta palomera está divertida, ¿sabes? Simplemente yo, yo, rudito, fan de esta franquicia, fan de esto, esperaba mucho más, pero es una película que puedes ir a ver, que puedes disfrutar, etc sí, sí vayan a verla al cine, sí disfrútenla, las trampas están divertidas sí está su gore, también el villano como ya no es Tobin Bell, ya no es esta voz icónica de eso de I wanna play a game, ya sabes, uh -huh. no, es como, suena como un güey mormado con autotune, I want to play a game <risas> y es como de que no me da miedo esa voz, sabes, uh -huh. hay cosas nuevas que están padres, no como que el reboot de esta franquicia, este, no sé, hay cosas divertidas, el tema, pero bueno, eso es lo que les puedo decir. Ya no voy a hablar más por WhatsApp. O sea, ya Spallan. no le ves
1: mucho futuro. Es que a mí las, bueno, yo ya ni vi las, creo que vi tres, pero ya después ya no las seguí sí. viendo y ya no son como tan... ¿Destacable esto?
0: No sé si no le veo futuro o nada más creo que es otra cosa, o sea, sí, re, definitivamente no es, esto no es parte de eso, sino está inspirada o tiene como referencias, ah, claramente, pero no es lo mismo, no es lo que yo buscaba sin embargo, no, no es mala película, está bien está decente, entonces, vayan a verla okay. véanla ustedes y díganme, vayan al cine ya está ahorita en el cine, desde el fin pasado para que la vean y me digan qué onda, qué opina listo,
1: ok, ok, ok ya.
0: perdón, mi reseña duró horas, pero tenía mucho que platicar, de no, yo
1: igual, la mía también. Ok, eh,
0: <risa> vámonos con los casos, si te parece bien.
1: Vámonos.
0: Ok, venga. Antes de que empiece, Pau a contarles su caso del día de hoy, que esperamos que sea de crimen de la vida real, porque ya con no se sabe. <risa> estoy muy contento de que, paréntesis, estoy muy contento de que la gente está diciendo como, al fin Gerudito se vengó, tuvo su venganza, clín, hace pausa semana con semana. Eso me hizo muy feliz. Antes de eso les quiero dar actualización, ya hablé con el hombre de las plagas, vino el hombre del exterminador, uh -huh. y traigo un como aparatín súper cool, que es una lámpara, pero con una lupa, es como un cuadrito, entonces lo pones sobre una plaga, por el bicho y lo Ajá. ves como amplificado, así cool. Y entonces ya lo vimos. Son mini mosquitos.
1: ¿Mosco? ¿Es la saga del mosco de vuelta?
0: No sé qué. O sea, sí, ahorita que me dijo, no, no es termita, no es polilla. es ¿No es moscas de fruta? Son moscos y me preocupan muchísimo porque nada más están en las ventanas y eso pasa en las películas de terror. ¿Y por qué están
1: ahí? Y ¿No te dio una razón?
0: No se puso a investigar toda la casa. Por eso, este, bueno, es que ustedes no se dieron cuenta, pero hubo una pausa ahorita. Tardamos porque vio todos los cuartos, vio todas las ventanas, vio todo. El, o sea, de que checó mi closet, checó mi caja fuerte. A ver,
1: <risa> encontró ahí un conjuro, todo.
0: No sé qué. No, checó todos lados y me dijo: Está muy raro que nada más están en dos ventanas, que son las dos ventanas que dan hacia el patio. Mm. No sé, no lo sé. No sé qué está pasando. Me dijo: Son mosquitos y está ahorita está lleno. Y me dijo, ¿Esto cuánto tiempo tiene así? Y yo, hoy Me dijo, wow, pues sí son muchos <risa> No encontramos de dónde están saliendo No encontramos por qué están ahí, me dijo Lo más probable es que están en tu casa, en algún lugar Y entonces ven la ventana y tratan de Acaban de, de salir.
1: nacer, había huevecillos ah, sí, sí, nacieron
0: sí, Es que son minis, son mini mosquitos Que se van a volver moscones Mosquito grande, ¿sabes?
1: Ajá.
0: Mosquitón, entonces me dijeron, lo más probable es que está En algún lugar de tu casa, o algo así Y entonces ven la ventana y entonces tratan de salir Hacia chocan. la libertad, chocan Y se mueran, y por eso quedan ahí y yo, ah, eso tiene sentido. Entonces, no sabemos qué va a pasar wow. con la saga del mosquito. Mañana vienen a fumigar. Gracias. Podemos continuar. Regresa con a la
1: saga día. del mosquito.
0: Siempre la saga del mosquito.
1: Oye, pues mira, te voy a contar un caso. Un caso muy reciente. Muy, muy reciente. De apenas 2019, año en el que seguramente uh. ustedes recuerdan muy bien. Porque apenas fue. Y fue antes <risa> de que... <risa> Mi gran explicación. <risa> fue antes de que empezara la pandemia. Entonces, éramos felices y ingenuos. No sabíamos que estábamos a punto de Ni idea. Este desastre que empezó en el 2020.
0: Comíamos sopa de murciélago sin preocuparnos de las consecuencias.
1: <ríe> Nunca. Pero veíamos en el cine Guasón, veíamos Avengers Endgame. ¿Te acuerdas de esos años en los que podías ir al cine con muchísima gente y celebrar un momento como Avengers Endgame? Pues Nervesos
0: de tres... Sí, Algún día
1: regresará <risa> Eso eso ya no lo tuve, pero... ¿No?
0: <risa> no. Yo sí, muchos tuve un, Les conté del beso estrella alguna vez, ¿no?
1: Eh, ¿No? ¿Qué es eso? ¿Como cinco?
0: Ajá, el beso estrella es Quien quiera entrar
1: caben, ¿cómo, ¿Cómo caben cinco?
0: Entras y, y luego o sea, Es como una estrella de mar, como que vas X, no les voy a explicar lo que pasa en mi
1: ciudad. Este, ok, girando como Patricio. Es bien.
0: divertido, nada más les puedo decir que me estrella es <risas> divertido. Ajá.
1: También veíamos Midsommar y Spider-Man lejos de casa, y pues ya estaba sonando que Billie Eilish con su bad guy, que J Balvin con altura. Don't Start Now del Dual A Rosalía. Con altura. El 24 de enero. De 2019, la policía en Florida investiga la casa de la familia Amato y encuentra tres cuerpos sin vida, el señor y la señora Amato y uno de sus hijos, y todo apunta a que fue un asesinato seguido de un suicidio. ¿Qué fue lo que sucedió? Les contaré esta historia. Chad y Margaret Amato vivían una vida con bastantes lujos, o sea no eran millonarios pero tenían bastante dinero en una hermosa casa en Chulbota, Florida su familia era muy unida, tenían tres hijos, Jason, Cody y Grant Chad era farmacéutico y también trabajaba con computadoras y Margaret en su tiempo libre cuidaba y rescataba a caballos que habían sido violentados, o sea todo suena como muy perfecto, de que la señora literal tenía caballos y los cuidaba y era muy buena.
0: ¿Por qué piensas que eso es perfecto?
1: Porque, o sea, no no, siento que sinónimo de riqueza es Tengo caballos, ¿no? O sea, siento que es algo Muy caro y tener así como Un espacio o para mantener un caballo y
0: O muy pobre también
1: bueno, o sea, si sí estás o sea, sí. en una granja y tienes muchos caballos Ajá. Pero, o sea, de que eran una familia acomodada, eso me refiero
0: Ok, está bien
1: Yo nunca he tenido un pony, ni nada por el Por estilo.
0: eso, pero alguien tenía este chiste Creo que a Pablo Araiza que decía que hay cosas que son de muy rico o de muy pobre Y esta es una de esas, o sea, tener caballos puede ser de muy de rico Pero también Ajá. puede ser muy de pobre, ¿sabes? Ah, okay. Tener caballo eh,
1: Me encantan ah, los caballos Bueno, uh -huh. Cody y Grant eran como mejores amigos, o sea, los hijos Porque nada más se llevaban un año de diferencia y cuando estaban en secundaria se unieron a un equipo de levantamiento de pesas y acudían frecuentemente al gimnasio eran como bros, ya sabes como, okay. somos jokes y somos de Florida Urr. y Jason se sabe poco de él, o sea él era el hijo mayor, él era adoptado o sea, el papá, Chad, lo adoptó antes de casarse con Margaret uh -huh. y luego ya se casaron, tuvieron hijos pero, o sea, nunca hubo como un tema así como de rechazo ni nada, o sea, todos se llevaban bien la familia Mato tenía dinero No eran, ah, lo que les decía No eran ricos, pero vivían bastante bien Se dice que Chad era estricto con sus hijos Pero no se sabe que fuera violento con ellos Simplemente era de sus papás Que ponían reglas en su casa Y okay. era como de, este es el horario De estudio y si vas la tarea, te castigamos y cosas así. Solían tener armas porque iban seguido a practicar a campos de tiro y cada uno tenía su propio equipo. Estados Unidos, ya sabes, el uh -huh. tema de la regulación de armas, que pues tienen armas por deporte, pero bueno, todos tenían su arma, todos sabían disparar. Jason, al hacerse mayor, se fue de la casa. Desde que tenía 19 años se fue porque pues, ya empezó su propia familia, bastante joven, pero ya se independizó, se fue. Tu cara de. No, es,
0: que, es que empezar tu propia familia a los 19. Ya sé, no sé.
1: Siquiera, por o sea, qué. A los
0: 19 ni siquiera has vivido el beso de estrella. ¿Qué vas a empezar una familia?
1: Ay, Oye, pues antes las familias. Bueno, esto es muy reciente, pero no sé, de la época de nuestros papás. y sí, ya era como a los 20, ya es. Estabas quedado casi, casi
0: Esto fue hace dos años
1: Sí, sí, sí me estoy pasando porque Jason o sea, No, es de esa edad
0: bueno. O sea, tú fue cinco si quieres no
1: entonces Jason ya, sale del mapa él se independiza, okay. ya no está viviendo con ellos y Cody entró antes que Grant a la universidad, pero ambos tenían los mismos planes los dos querían estudiar enfermería y después anestesiología anestesiología, ¿verdad? y después de graduarse decían y vamos a comprar cada uno un BMW y después vamos a comprar la casa de nuestros padres y así, se me hizo como un poco o sea como tierno, pero a la vez es como como que claramente a uno de los dos le hace falta personalidad como para poder tener sus propios sueños y propios? planes y no copiarle al otro así de yo también quiero un BMW y también quiero ser enfermero. Sí.
0: Qué no? raro, porque tendrías el mismo sueño que bueno, no juzgo, pero qué raro.
1: No sé. Sí no que juzgo, pero juzgo, ¿sabes? Sí, Ajá. Sí, sí. sí, pero no. Después de eso, Cody no tuvo problemas para seguir con este plan, pero Grant sí, por un lado, aprobó la escuela de enfermería, pero por el otro reprobó en anestesiología. Y aún con esto logró conseguir un empleo de enfermero, pero no le duró mucho tiempo porque en el año 2018 Cody tenía ya 30 años y Grant 29 cuando todos los problemas comenzaron. Grant fue suspendido de su trabajo y después arrestado después de ser acusado de robar y administrar medicamentos de manera incorrecta a un paciente y le retiraron los cargos a Grant y algunas fuentes dicen que fue porque Cody pagó el abogado de su hermano. O sea, Pero, todo el tiempo como que se solapaban.
0: ¿Podemos cambiarle el nombre de Grant a Zack? Para que sean qué? las aventuras de Zack y Cody.
1: Justo estaba pensando, yo esto suena como algo de Nickelodeon. ¿no? ¿Dónde salía? Sí. Sí. De, y Disney,
0: Cody. Disney Channel. Sí, sí, sí. <risa> Zack.
1: Entonces. Ay, no, pobres niños. ¿Por qué? <risa>
0: Porque ah, lo siento, es lo que hay.
1: Bueno, entonces, Zack, Zack y Cody. Ok. Zack se encontraba desempleado. Y comenzó a pasar más tiempo en internet, jugando videojuegos. Lo cual está perfecto, porque aquí ya empieza el tema de... Es que los niños solo pasan todo el tiempo jugando videojuegos... Y... Si lo haces con un punto okay. y con límites está bien.
0: Si lo haces, quiero empezar esta
1: parte. Ajá. Es que él dijo, ah, pues voy a empezar a tratar de ser streamer, voy a abrir mi canal mm. de Twitch, quiero dedicarme a esto. Entonces como que empezó ahí a hacer sus pininos. La verdad no sé si existe por ahí todavía su cuenta de Twitch. No lo sé. Tú pero... di que no.
0: Tú di que no lo hagan. Es competencia. Por favor. <risa> Ay, no. Tú di que no. Pues
1: está perfecto. Si quieren dedicarse a eso háganlo. Sigan sus sueños. Me acordé que estaba en un stream y alguien me dice como, ¿qué consejo le darías a alguien de 18 años? Y yo, pues que estudien, que trabajen, o sea, como por sus sueños. Y uno me pone, ja, 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 el chiste se cuenta solo, le dices que estudie y tú eres una youtuber.
0: ¿Y tú de qué? Y, ¿Y yo,
1: ah, ah, rey yo Perra. estudié una carrera antes de ser youtuber. Perra.
0: Ser antes youtuber, de... no
1: lo digas como si fuera cualquier cosa.
0: ¿Ah, sí? Porque,
1: o sea, pues puedes tener una carrera y hacer YouTube. ¿Qué tiene? Es tu propio medio. De, Qué hijo de
0: la ¿Sí? gran perra. Ay. Eh,
1: me desacreditó todo o así. Sea,
0: Mira, aquí los dos tenemos carreras. Aquí los dos estudiamos Ajá. la misma carrera. No es la carrera más difícil, pero es una carrera, amigos. Entonces, <risa> tiene sus
1: retos, ¿cómo no? Comunicación. Retos.
0: Ajá. Y comunicamos. Entonces logramos. Lo comunicamos,
1: lo logramos. <risa> Lo logramos.
0: Ay, qué dolor. Ok.
1: Qué dolor, qué dolor. Bueno, pues Zach entonces estaba desempleado, empezó a hacer su canal de Twitch y pues dijo: Ah, pues necesito como invertirle más dinero a mi canal, cosas así, ¿no? Entonces empezó con ese sueño y a la par, como tenía mucho tiempo libre, estaba todo el tiempo en Internet, encontró una página de Cam Girls, o sea, Webcam mm. Girls, que son como estas chicas que, o sea, están como en Internet, o sea, como un OnlyFans, básicamente, hoy en día. ¿no? O sea, de que tienes a estas chicas, sobre todo la que él estaba viendo era de Bulgaria O al menos eso dice Que pues hacen videos y te pueden mandar fotos personalizadas y todo a cambio de dinero Y entonces pues es como un negocio Para los que no saben cómo funcionan las webcam girls Y esta mujer supuestamente se llama Silvi No sabemos si este es su verdadero nombre o no
0: Silvi sí, de Bulgaria
1: Silvi de Bulgaria Zack se enamoró de ella perdidamente y pasaba aproximadamente cuatro horas cada noche viendo cómo Sylvie bailaba y modelaba y platicaba con él. Y Grant creía que Sylvie era muy amable con él, más que con los demás. Así que fue creciendo su obsesión. Que creo que esto es como algo muy común que luego la gente como que como que piensa que el ser amable en Internet es como de... Es que me está dando señales, ¿no? O sea, siento que hay algo especial entre nosotros que no, no hay con los demás, según veo, no sé.
0: Solo quiero que sepan que Pau hizo este caso solamente para sacar traumas que trae ella. Porque no! <risa> ya fue como de que, no por ser youtuber, no sé qué eres. Y ahora es como de que, mmm, ¿Eh? tengan cuidado. No sé qué. Pau está dando mensajes subliminales ya. mientras yo estoy aquí hablando
1: este de, de los streams y no sé, no, no <risa> Ah, y entonces para este tema De cómo podía hablar con ella El costo era 90 tokens Por un minuto para hablar con ella mm -hmm. Y él compró 5000 tokens oh, Por bien, 600 cálmate. dólares Eso le dio una hora con 56 minutos Para poder hablar con ella O sea, no mames, 600 dólares Para hablar dos horas con alguien
0: Con alguien no. que no conoces, ¿sabes? Ajá. O no sea, no sea, yo si contigo, contigo hablo se llama Silvie. Yo contigo hablo dos horas y ya después ya no tenemos de qué hablar Sí,
1: <ríe> es como... Mm -hmm. <risa> bueno, pero es que aquí era como, bueno, a ver, bailame.
0: Ajá. Ah, y, <risa> tócate. Y eso es...
1: <risa> Tócate. A ver, tócate.
0: A ver, tócate.
1: A ver, a tócate más. Soy
0: sac de y Cody, tócate. <risa> <risa>
1: nos va a demandar saquico, digo. No, Mónica. nos van a demandar
0: uno ya está en Riverdale. ¿Se llaman así? No Dill Cole y Dylan Sprouse
1: ¡Ay! O sea, ¿son los de Riverdale? Sí. Bueno, bueno uno, de sí, uno de ellos. Sí, uno de ellos. Claro, es que antes eran como güeritos ahora tienen pelo negro, ¿no? Ajá,
0: ajá. Sí, por eso no identifico. ¡Astores serios!
1: Ok. <risa> bueno, y entonces, también él empezó como a mandarle por correo como ropa interior y juguetes para que ella usara en los videos que le mandaba y así. Güey, ¿cuánto costará aparte mandar a Bulgaria? Bueno, a lo mejor Mejor no hacía por Amazon, no? De que pasaba de ves que ahora hay como se usa de tener un wish list y es como de cómprame de mm. este wishlist y así. Entonces a lo mejor tenía su wish list. No sé. Pero de eh, dónde
0: sacaba el dinero?
1: Ahí vamos a esto. Okay. Se pasaba aproximadamente cuatro horas por noche que le costaban unos dos mil quinientos dólares. Cada noche Y en registros de banco De noviembre de 2019 Registraron que llegó a gastar Hasta 20 mil dólares por noche De propinas para estar hablando Y viéndola y así Diciéndole, tócate
0: Eso es el enganche de una casa
1: <ríe> Eso es todo, o sea, es, no mames, sí ¿Qué? 20 mil dólares
0: por noche, ay, ¿por qué no soy Silvi?
1: <ríe> ay Silvi al poco tiempo, o sea, él tenía unos ahorros, pero pues obviamente no era mucho, se le acabó al poco tiempo y comenzó a robar las tarjetas de crédito de su papá, de su hermano para continuar con estas transmisiones y enviarle mensajes y sus regalitos y no sé qué, y cuando su padre y su hermano se dieron cuenta de que sus tarjetas habían llegado al límite Grant explicó que lo estaba haciendo Para promocionarse en Twitch Para poder así ganar dinero Y luego devolverles todo lo que él había gastado O sea, lo estaba manipulando De decir, no, es que confíen en mí Este es mi sueño Y le estoy echando ganas Y no es cierto, era nada más para mandarle no Prendas íntimas A Silvi de Bulgaria Ay, sí. Ay pues Zack decidió No, no es cierto, Cody Cody. El no, otro el, Cody Y bueno Cody el bueno, decidió ayudar a su hermano porque andaba como deprimido y bajoneado con todo este problema dijo, no, pues para despejarte como los dos eran muy fans del anime, junto con otro amigo se llama Jericho, dijo, ¿por qué no nos vamos los tres a Japón? ¿Cómo? a toda madre el hermano, o sea, le robó dinero y todavía le dice, te invito a Japón vamos a ver anime no mames Yo el me mejor hermano de... Cody entonces le dice, <ríe> vámonos a Japón durante el viaje, pues sí pasan ahí algunos días y todo bien, pero pues sí estaba siempre como ausente, o sea, de por sí Zack era como súper callado, muy introvertido entonces como que no hablaba mucho y estaban un día, ya casi se iban a regresar y pues dicen, ah, vamos a salir en la noche, no sé qué, y él dice ay, como que no me siento bien mejor vayan ustedes, entonces ya se van los dos de fiesta, o sea Jericho y Cody, y se queda Zack y se va a un café, a un Wi-Fi. Porque se había robado la tarjeta de crédito de Jericho, el amigo. Para, para hablar con Silvi. Silvi. El peor amigo, el peor hermano. Todo. porque además por lo mismo que él era como más introvertido y como que siempre como que veía al hermano como ídolo él no tenía realmente como amigos propios, todos eran como amigos del hermano o sea, pero si no estaba Cody no invitaban solo a Zack, era como okay. de que viene como en equipo ya sabes, y entonces pues ya se va y a hablar con Silvi y ya después le habla el papá de Jericho así como de oye, tengo un cargo de 600 dólares de tu tarjeta ¿qué pedo? ¿qué es esto? además dice que es un cargo de internet, lo hiciste tú, ya checa su tarjetas y se da cuenta que no la tiene y dice: no mames, fue este güey y entonces ya Cody así de, no, perdón güey, te voy a pagar lo de mi hermano, o sea, el otro o sea, pagando todos los platos rotos Amamos a Cody Zack. Cody Amamos es lo máximo Ajá. Al volver del viaje, el 15 de diciembre La tensión entre, ya no sé cómo se llama cada quien Zack <ríe> Entre Zack y su padre era más intensa Chad, el papá, se molesto por el dinero que le había robado Y porque Zack aún no encontraba trabajo Y discutían mucho Y todos los días era lo mismo El 19 de diciembre, Zack se molestó Y salió de casa de sus padres Dijo, ya no me entienden ustedes Pero no mames, ya tenía 29 años güey. O sea, ya, no eres una adolescente para estar en tu faceta de es que no me entienden ustedes no entienden mi faceta sueño
0: de adolescente incomprendido
1: ajá pero es que además ellos no sabían qué estaba pasando o sea nada más decían pues es que se la pasa encerrado en su cuarto en internet y dice que es para twitch pues, o sea lo queremos apoyar pero la neta es que qué tanto gasta bueno, o sea, pero
0: perdón o sea si te vas a chingar 20 mil 000... ¿20 mil dólares pagó una noche, dijiste? O
1: sea, sí, ya para este momento ya llegaba a pagar hasta 20 mil dólares por noche.
0: 20 mil dólares o 600 dólares del amigo. Dude, con ese dinero puedes comprar un boleto de avión, ir a Bulgaria y decirle, hola, te mm. quiero conocer. Y ya, y la conoces. Yo estoy seguro
1: ni siquiera vivía en Bulgaria. Ay, Silvi. ¿No? O sea, seguro Tiquita. sí en algún lugar en Europa. Uh -huh. Pero pues no tenía nada De información sobre ella Era Sylvie, entre comillas Pero ni siquiera sabe si ese es su verdadero nombre uh -huh. Pero para él era como es que tenemos Una relación auténtica Güey, no, no, no sabes ni su nombre no me... Auténticamente económica Sí, uh. exactamente. Entonces ya dice, no, ya, me voy de la casa. La familia no sabe de él por un tiempo y lo reportan como desaparecido y a los pocos días Margaret, la mamá, recibe un mensaje de texto de Zach y le dice que está realmente cansado de todo y que lo va a manejar a su manera. ¿Wey, ¿Cansado de qué? ¿Cansados los papás de estar aguantando un huevón. a este pasguato?
0: Guato para Fantas.
1: Ajá. Al pasguato ahí que no hace nada. O sea, si vas a hacer tu canal de Twitch, hazlo bien, mijo. O sea, no estés diciendo, voy a hacer Twitch, no es cierto, estás ahí.
0: Ajá.
1: Con el ganso. Mira,
0: <risa> Con cuatrocientos mil pesos. O sea, o sea, no, manches, no la neta. O sea...
1: No sé, en teoría, que el que decía que estaba haciendo con el dinero, porque, o sea, una cosa es, es que voy a invertir en el equipo que voy a usar para mi stream. Ah, ok, pues compras tu cámara y una luz, pero, digo, ya puedes comprar cosas bastante económicas en Amazon. No es como que te va a costar millones una luz. Y, o sea, no sé. Supongo que les decía, no, es que estoy promoviendo el stream, uh -huh. pagando anuncios, no sé. Como que, digo, no sé. Cody tuvo que haber investigado más como de, güey, ¿qué está pasando? La ¿no? O sea,
0: es que sí tiene un poco la culpa Cody porque los papás luego no entienden y es como que chance sí los pensaban. papás no entienden
1: el internet tan fácil pero pues el hermano sí pudo haber dicho güey a ver ya no mames, ¿qué estás haciendo? claro y enséñame tu celular cabrón ¿con quién estás hablando?
0: güey, sí ajá.
1: y bueno, entonces se va dice lo voy a arreglar yo a mi manera y entonces pues se preocupa la familia porque dice no, ¿qué tal que se hace daño? ¿qué tal que hace alguna tontería? entonces eh, pues quieren tratar de ayudarlo o sea todavía para este punto ni siquiera es como es que queremos que lo arresten o algo no, es como lo necesitamos ayudar queremos encontrarlo y Zack se había ido a casa de su tía Donna Amato quien describió a Zack como deprimido Que estaba como perdido Muy delgado, descuidado Y dijo que dormía todo el día Pero que en la noche estaba despierto Y que le pareció raro Sobre todo porque empezó a ver cargos extraños En sus tarjetas de crédito
0: Puñeteándose
1: Sí, güey pero ya se estaba robando el dinero de la tía también Pues es la, que obvio
0: La pobre tía
1: que dijo Ah, sí, bueno, a ver, te acojo en mi casa y le roba el dinero Entonces llama al banco Se da cuenta de que Pues Zack le está robando Porque está usando el dinero En internet El papá de Zack le habla a la tía y le dice la verdad es que esto es un problema que ya lleva muchísimo tiempo no sabemos qué hacer, ya tenemos una deuda de 150 mil dólares, no sé qué voy a hacer para pagar esto, yo ya tenía planificado mi retiro, mi jubilación va a tener que aplazarse esto pero no me importa, yo quiero ayudar a mi hijo, vamos a ver cómo le hacemos por favor no levantes cargos en contra de él, lo queremos ayudar no queremos que lo arresten y te prometo que nosotros te vamos a pagar lo que te robó la verdad es que ya la suma de lo que ha robado en total, más o menos, es entre 200 y 250 mil dólares. No más. Okay. Una locura. Ajá. Entonces, 5 eh, millones de pesos. No, no, y Silvi millonaria, güey. Ah, sí, sí. viviendo la vida loca en Bulgaria. La familia de Zack fue por él a la casa de la tía y le dijeron: No, ya tienes un problema, necesitas entrar a rehabilitación. O sea, estás actuando como un adicto. O sea, no sabemos a qué es adicto en específico. O sea, es adicto al internet o no sé, pero necesitas ir a rehabilitación. Pero realmente no hay como muchas clínicas que manejen rehabilitación al internet no O sea, es más como rehabilitación a las drogas Entonces bueno. lo llevan a una clínica De rehabilitación de drogas Y él va voluntariamente Dice, ah bueno, está bien Pagan todavía como 15 mil dólares Para meterlo en esta clínica que era como de 60 días y va dos semanas y ya este pues dicen, pues es que la verdad no podemos hacer nada por él. Eh, o sea, como que no tiene una adicción a las drogas. O sea, no hay mucho que hacer por él. Y él dice, no, ya estoy curado, ya cambié, se los juro, todo está bien. O sea, como adicto, literal, todo está uh -huh. bien ya, no lo voy a volver a hacer. Entonces, pues mientras él está en esta clínica de rehabilitación, pues la familia se meten a ver como en su computadora, como pues es que a ver, ¿en qué está gastando? ¿Con quién está hablando? Y ya descubren, pues todo, o sea, como de, pues mira, habla con esta mujer Silvi, tiene todas estas fotos y estos videos de esta mujer, y descubren que, por ejemplo, de todos los que veían a Silvi en la página esta, ya tenían como un chat de amigos, de fans, de, y pues ya como que...
0: Rivers. Pues, con
1: ajá, Silvi Libers, todos hablaban ahí como entre ellos, y de a qué hora va a estar Silvi o así, ¿no? y entonces se dan cuenta que él ya tenía toda su personalidad falsa en este grupo, y él decía que era muy exitoso, que tenía mucho dinero, que tenía un BMW este, que hacía transmisiones en videojuegos, y que le iba súper bien y que por eso podía pagar todo este dinero, y ya, y pues, o sea, como que contactan a este grupo de personas y a Silvi, la familia, y les dicen como de oye, está pasando esto, es un problema muy grave. grave, por favor ya no lo contacten, o sea, si si los contactan, si los contacta él otra vez no le hagan caso, por favor ignórenlo ya no sabemos qué hacer y ya, o sea, como que dicen, ah, ok No, o sea, como que, ¿qué dices? Te contacta el papá del güey, así, ah, ok
0: Entiendo que es tu familia, y todo Pero lo que él está cometiendo es robo Y fraude, ¿sabes? O sea sí. Dude, cabrón, no sé si es Mételo a la cárcel, pero sí mételo a la cárcel ¿Sabes? Ya, o sea, ¿cuándo va a parar? No sé ajá Bueno, chao
1: ¿mala canción? ¿A dónde vamos, vamos a parar? A parar?
0: <ríe> sí. Con esta absurda obsesión de Silvi.
1: Exactamente. A principios de enero, el papá se reúne con Zach y le dice que no puedes volver a la casa, o sea, después de que va a la clínica le dice, ok, puedes regresar, pero no puedes regresar a mi casa si no vas a cumplir ciertas reglas, y le escribe como un manifesto, ¿no? Así de, tienes que cumplir todo esto, tienes que conseguir un trabajo en el día, tienes que dejar la computadora en la noche, no te vamos a dar permiso de tener la computadora en tu cuarto la familia no va a estar pagando más tus deudas y tus pagos estos en internet, no vas a tener teléfono o sea, si vives en esta casa, no vas a tener teléfono y si tienes un teléfono no puede tener internet o sea Ay, va a ser chido, un Nokia sin internet no Ajá. y vas a tener que ir a terapia siento que ese era el número uno que tuvo que haber pasado desde el desde inicio que años. este güey vaya a terapia, claramente Ajá. algo estaba mal y o sea le pone todas estas reglas y pues Zack pues dice ah bueno está bien, sí, voy a aceptar y ya, está ahí un tiempo pero entonces la mamá que pues era más como pues más dulce, más no, o sea como que se sensibilizaba más con lo que le estaba pasando a su hijo y lo veía deprimido, le decía luego de de me prestas tu teléfono y ahí así de bueno, ten. Le prestaba el celular y le empezaba a enviar mensajes a Silvi por Twitter. Ok. Y cuando el papá se enteró de que Zach seguía haciendo esto ya, o sea, lo agarra la camisa, le dice, te me vas de esta casa, agarra tus cosas, te largas. Güey, okay. Todavía le dio chance de agarrar tus cosas y todo, ya, de patitas a la calle te llevas. <risa> no cumpliste con lo que se había pedido. El 24 de enero de 2019 Grant está, bueno, Zach, Zach se encuentra empacando sus cosas. Cody y su papá se habían ido a trabajar durante el día, iban a volver más tarde. Margaret está bajo en su computadora, cerca de las 4 de la tarde, cuando Grant se acerca a ella y le dispara por atrás en la cabeza. O sea, la pobre señora está ahí viendo en la tarde, tenía su copita de vino, estaba viendo internet.
0: ¿Qué? No me esperé esto. O sea, y este sí, güey le sí dispara
1: a la mamá por atrás. Pero la mamá, ¿La, ¿qué mamá culpa? Se cae.
0: Dispárale al papá, él es el de las reglas, él es el de los límites. O sea, no le dispares a nadie, pero si le vas a disparar a alguien, ¿la mamá qué es la que menos culpa tiene?
1: Todavía te estaba solapando con el Twitter, tonto. Ajá. Ay tonto,
0: <risa> tonto malo
1: tonto, después de que la mamá se muere Zack se queda esperando en la casa a que llegue su papá, el papá llega, trae su loncherita deja la lonchera en mm. el piso, empieza a sacar cosas para echarlas a lavar y así con Saca... la mamá muerta ahí? no, es que no vio o sea, él entró ah. directo a la cocina mm. empieza a sacar un pollo <risa> que iba a cocinar para la cena, lo deja ahí encima de la cocina y de pronto llega este güey y le dispara también
0: adiós al papá, ok, cero y van dos
1: y pues ya nada más queda esperar la llegada de Cody. ¡No, Cody! Y Cody era pieza clave en el plan de Zack porque pues dijo cuando entre puedo como que hacer que esto parezca que, ¿Que Cody, Cody fue el culpable. Entonces ¡Saldito! llega Cody de la enfermería a su casa y le dispara en la cabeza, Cody muere y Grant acom Ay, perdón. Zach, acomoda el cuerpo para que parezca que Cody cometió el crimen y que después se dio un disparo en la cabeza. Pero además, o sea, pues los estuvo moviendo y así acomodando los cuerpos. Entonces, estas cosas en forense se dan cuenta. No,
0: al papá y a la mamá ya no los mueves. Nada más tienes que asegurarte...
1: De que Cody esté... De
0: que Cody esté de una cierto manera.
1: ángulo. O sea, tal y... vez
0: lo sorprendes por atrás. Le ok, no voy a dar ideas. Bueno,
1: No, ya Ajá. Pero además, este maldito O sea, todavía cuando está ahí como acomodando Los cuerpos y todo, no sé, por ejemplo Agarra una de las, estas fundas Donde metes la pistola, como en el cinturón uh -huh. Y se la pone al papá Como que parezca que el papá traía un arma Y luego, todavía después De que hace esto El colmo de los pinches colmos, güey Agarra el celular del papá Y, se y pa limpia el dedo al papá Porque tenía sangre, para que pueda Abrir con la huella dactilar el celular Uh -huh. y paga 600 dólares para hablar con Silvia o, o sea para ¿Chingas? pasarse dinero a su cuenta y después poder hablar con ella al rato güey no. ya no bitching. o sea a dónde vamos a parar okay.
0: porque ¿por no, ¿por lo, lo odio ¿por lo, qué? lo odio lo odio
1: yo también podía además era el mejor hermano y los papás también o sea la aguantaron demasiado güey demasiado lo pudieron haber puesto en límites ¿sabes hay límites. Si este güey se pasó de lanza muchísimo. En el trabajo de Cody, se preocupan al día siguiente porque pues no llega a trabajar y él normalmente no faltaba ni un solo día, nunca llegaba tarde y además siempre traía el celular con él, entonces le empiezan a llamar, no contesta y entonces le hablan a la policía, la policía va a revisar la casa donde descubren la escena del crimen. Zack se había ido a un hotel bueno, o sea, dicen pues está raro que solamente está aquí uno de los hijos y aquí vivían dos, entonces uh -huh. vamos a buscar al otro, rastrean el coche de Zack y encuentran que está en hotel Hotel Y algunas fuentes dicen que pagó este cuarto con una de las tarjetas del de hermano, de Cody, pues, por es lo estúpido. que Ajá. también pudo la policía localizarlo fácilmente. Y además, o sea, desde que llegan al hotel, o sea, tocan en el cuarto y hay como cámaras en donde se ve como que lo van a arrestar. Bueno, o sea, nada más llegan a hablar con Ajá. él y el güey luego luego se hinca y se pone como de espaldas, como de ponmelas esposas ya sabes era como de güey te vamos a preguntar si sabes algo y este güey ya así de fui yo fui yo fui yo
0: somos los de room service nada más trae tu club sandwich
1: Club sándwich con papitas y con sombra de ya, pollo.
0: Y perdón, sí fui.
1: <ríe> sí fui yo, ya restame. Uh -huh. Y cuando la policía registra la computadora de Zach, se dan cuenta de que pues, tiene fotos de tarjetas de crédito de su familia. Además, en el coche encuentran una nota que parecía escrita por Cody. La nota decía...
0: ¿Dónde me dijiste que pasó esto?
1: En Florida, Chuluota, Ay. Florida.
0: Cabrón, en ese momento agarras, sacas todo el efectivo que puedes, te me lanzas a Cuba y te pones a vivir en Cuba como millonario unos años. Deja ¿Listo? de
1: dar ideas. Porque,
0: sí, cierto, sí, tienes razón, perdón, perdón, no, no hagas sí nada. No se
1: encontraron entre sus pertenencias traía su pasaporte, entonces claro. creen que su idea era irse a Bulgaria. Pero pues no, no tenía ningún boleto de avión porque en vez de gastarse el dinero en un boleto de avión, lo que hizo, o sea, literal, después de matarlos, pasó la noche en su coche afuera de una tienda, o sea, de como un súper, viendo a Silvi con Ay, lo que no había puedo, pasado no puedo, de no la tarjeta puedo, no del okay,
0: papá.
1: güey okay. <ríe> es menos y, estratega. O sea, sí, sí, es un estúpido.
0: Menos. Pero, ¿qué, ¿qué le platicaría a Silvi la noche que asesinó a toda su familia?
1: Ajá, o sea, de que nada más seguro de ¡Ah, qué guapa te ves hoy! Yo, a, no
0: a <ríe> A ver, tócate otra vez Tócate más Doña Gaby ¿Cuál?
1: Tócate por dos
0: ¿Cuál es el video de Doña Gaby? Cuál changuito, si está bien grandote ¿No?
1: Ay no, qué horror Doña Gaby es el del taxista que... Sí,
0: el del taxista que... Ay no, Ajá. me da
1: mucho, mucha ñañar ese video Doña Gaby Este... Cuál chiquito,
0: si está bien grandote Ay, Doña Gaby <risa>
1: Eh, y, ah, bueno, entonces encuentran esta nota, dice que escrita por... Ay, casi, casi, atentamente, con ¿no? O sea, chafísima su nota, pero dice, Zack, me ocuparé de todos tus problemas. Solo te necesito de vuelta. No puedo vivir sin ti, hermano. Dije que me ocuparía de todos tus problemas en la casa y lo hice. Nadie volverá a molestarte con respecto a esto. Por favor, ven a casa.
0: ¡No pares, güey! ¿Nadie te cree? Nadie te cree. <risa>
1: nadie, nadie. La policía interroga a Zach durante horas, y este güey, o sea, nada más está diciendo de, no, o sea, yo, la última vez que estuve en mi casa fue ayer, y o sea, estuvimos ahí platicando, y pues ya, o sea, me fui de la casa, y todos estaban bien, todo estaba perfecto, y ya, y sigue diciendo, y así, pero nunca... Pregunta: ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me están preguntando? ¿Qué, ¿Qué pasó es, con mi familia? ¿Dónde, ¿dónde está están? mi
0: familia? ¿Dónde está? Ajá.
1: No voy a preguntar nada. Es como, güey, neta, estás muy. O sea,
0: es que es un muy estúpido. Estúpido. O sea, si no, o sea, no sé qué tan difícil sea, pero si no pasó lo de anestesiólogo, o sea, pues,
1: no, oye, yo creo que sí ha de ser difícil.
0: No, pero pasó el de enfermería, Eso. que siento que es más difícil, ¿no? Anestesiología no, debe no de sé. ser. O no sea, sé no cuál es el idea. nivel
1: de, de
0: complejidad.
1: pero o sea, según yo sí es como una especialidad específica que te requiere más conocimientos, ¿Ah, sí? ah, ¿no? O sea, no, porque puedes matar a alguien con anestesia. ¿Eh? <ríe> Mil maneras de morir. Y no, sí, necesitas saber cómo específicamente cuánto administrar y cosas así. Y dependiendo del peso de la persona, de la edad, no sé. O tal vez lo estoy inventando cosas, pero seguro ¿Dónde yo, está sí
0: Fer, es... nuestro patroñer de confianza? <ríe> que siempre nos resuelve dudas médicas. Pero es que también es tonto. O sea, de que... No sé, se me hizo que la forma de que los mató fue tan estúpida, pero bueno.
1: Sí, no, lo hizo muy mal. Entonces lo interrogan por horas le empiezan a enseñar fotos de pues, la escena del crimen, de los cuerpos ahí sangrentados, y ya él empieza a llorar y dice, oh. no, yo no fui, yo no hice esto, no sé qué. Yo la última vez que los vi estaban bien, estaban perfectos. Cuando fue le mencionan, mi tía. <risa> fue la tía, fue yo la no tía. fui. <risa> La pobre tía que... La
0: pobre tía embaucada.
1: Cuando le mencionan la nota a la que uh -huh. supuestamente escribió el hermano, dijo que él había escrito recordando lo que su hermano le había dicho por teléfono cuando se fue de casa. <risa> O sea, como que le dan a entender de wey, sabemos que esta no es la letra de tu hermano, ¿no? dinos qué pedo, y él, o sea, es que sí me lo dijo, les prometo que me lo dijo por teléfono, me, y me la apunté, apuntar. porque <ríe> fue algo muy significativo para mí, pero la policía ya sospechaba que pues Zack había intentado manipular la escena para que pareciera que Cody los había matado y al final se había quitado la vida, y, y pues obviamente hay como muchas cosas de que no sé, estaba la puerta detrás de Cody, o sea, él había entrado por el garage, uh -huh. de esas puertas, de esas casas que el garage está conectado con la casa y entonces no había otra forma de haber salido porque la otra puerta estaba cerrada, o sea, las dos puertas estaban cerradas, entonces era como de, no se puede haber suicidado y luego cerrado la puerta, no sé, cosas así que era como que no tenían sentido uh, y... Vamos estaba... se más
0: estúpido de los que hemos visto
1: sí y, o sea, descubrieron que le habían disparado a Cody como a no sé, a dos metros, entonces no tenía sentido que él mismo se hubiera disparado en ese ángulo y así.
0: ¿No? Lo amo, qué tonto No, no, es. lo
1: odiamos, lo odiamos O sea, lo
0: amo de lo estúpido que es, que pensó que se iba a salir Con la suya, lo amo
1: A finales de julio del 2019 comenzó oficialmente El juicio, llamaron a Jason Al hermano mayor, el que era Adoptado y que se había ido desde los 19 años Bueno, o sea, desde que sucede todo Esto va a la estación De policía como para declarar y todo Y se está horrible porque Todavía hablan en la estación de policía Y pues ya como que le dice güey Necesito que me digas si tú tuviste algo que ver con esto uh -huh. necesito que me lo digas tú yo no me quiero enterar por la prensa por el juicio dímelo tú y el otro así de no yo no fui yo no sé nada no yo las vi bien no sé qué y entonces así es como güey todavía le mientes a este señor Ay. <risa> Ay, no, no, no. Llaman a Jason para que declare y a familiares y amigos de la familia Amato que estuvieron presentes en el juicio. El fiscal Stuart Stone dijo al jurado que los asesinatos de los Amato fueron fríos y calculados, que su obsesión con Sylvie fue un catalizador de los problemas familiares que llevaron a Zack a asesinar a sus padres y hermano, uh -huh. aunque el abogado de Grant intentó defender ay, perdón de Zack, intentó defenderlo diciendo que se pudo tratar de un robo o de un ajuste de cuentas, porque encontraron un poquito de marihuana en la casa y dijeron, Ay. esto fue un tema de drogadicción, hubo aquí, se metió un, un dealer,
0: porque que les vendía nadie mata por un gramito sí, claro. de marihuana, o sea un nadie porro
1: ahí, y ya era sí. como de, no seguro ellos traficaban, seguro fue un ajuste de cuentas, no mabes? la policía tenía todas las pruebas en su contra desde la actitud de Zack porque pues era como súper frío, o sea como que no mostraba como mucha empatía la nota falsa, hasta las fotos de las tarjetas de crédito de los familiares, después de varias horas de juicio, Zack fue declarado culpable por los tres cargos de homicidio en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua, él a la fecha sigue diciendo que es inocente, que él no fue luego revelaron como algunas llamadas que tuvo con su abogado en prisión y así, y pues decía como de no, o sea, es que yo no fui y como que dice que sí porque lo han intentado entrevistar de la prensa y así, y decía como de, solo voy a dejar que me entrevisten, si me pueden contactar con un millonario que me ayude a pagar para poder salir, o para mi caso, ya sabes, Ajá. que pueda salir, era como, uy, no sé, que le van a hablar a Saquefron a Elon Musk, oye, ayúdanos a sacar este, no puedo,
0: no puedo ver este y ya, y la sí, neta ¿sabes es que, que no hay
1: no, yo también era lo que más quería saber pero no hay información al respecto y al final de cuentas, como es una mujer que no sabemos si ese es su nombre o no, siento Ajá. que no hubo manera de contactarla de lo que estuve investigando, como que en los registros estos que tienen como de la corte, Ajá. es que puedes ver como todo el caso y así. Y están como tachados dos nombres, o sea que están censurados que no se pueden ver. Entonces a lo mejor es el nombre real de esta mujer y que está censurado porque no revela su identidad. ¿Tú
0: crees que ella, o sea, ella sí sabe? Porque podría no saber.
1: Pues yo creo que sí, porque, o sea, si buscan el caso, salen todo el tiempo las fotos de esta mujer. Entonces ah, okay. sí la han de ubicar y se sí han de decir, no, y no, el, ah, el grupo de, de
0: Whatsapp página. de Sylvie seguramente. Ah,
1: ellos deben de saber de ah, oh, no, ma, este fue el güey que está en el grupo y que luego se le botó el topper pero luego todavía en las pláticas que tenía por teléfono el con el
0: destapó el topper eso
1: ¿no? se le destapó el topper se le botó, se le chispoteó se le botó no sé.
0: el topper Muy bien, chingada.
1: se le de qué desprendió el Durex no? se le
0: desprendió el Durex se, se le, le destapó despegó? el topper se le fueron las cabras al monte se le eso
1: se le chispoteó no se le...
0: Y... Se le botó el... Se le botó el... ¿Cómo se la Se le botó bilirubina. el cofre. No sé. Se le botó el cofre. Me gusta, Exacto. como de coche. Ajá.
1: Y, y la cajuela también. Ajá, paso, todo, todo. todo, todo. En las pláticas con el abogado, todavía él defendía la relación con Silvi y decía como de... No, es que la gente no entiende, esto era una relación muy cercana, muy íntima este y como que a la fecha sigue diciendo de que él, ah, porque escribió como, antes de que lo arrestaran y todo, escribió como una carta de ocho cuartillas en el grupo este de Fan Believers, de la Silvi uh -huh. pidiendo disculpas, que sí que estuvo mintiendo sobre su identidad pero pues es que todo era por ver a Silvi sonreír uh -huh. y que él la ama y que daría su vida por ella y de así, y en las llamadas con el abogado Decía como de, o sea, es que yo entiendo Que había dinero de por medio, me queda claro Pero es igual que, no sé Un matrimonio de conveniencia O sea, que no. la gente Alguien que se casa por conveniencia Pues sabe que hay dinero de por medio, pero también Disfruta los momentos con esa persona Entonces, no, <ríe> entonces el güey literal cree que era una relación marital. No, con chiquita, no es
0: así. No es así. No y a así. la
1: fecha sigue pensando que, pues sí, que era amor eterno, inolvidable.
0: Pero entonces estará en la cárcel, por un lado. Largo en la tiempo. cárcel,
1: en teoría, cadena perpetua, Ojalá. hasta el fin de sus días, y ahí seguirá, Ojalá. a menos de que llegue un millonario que quiera defender su caso y sacarlo.
0: Pues mira. Voy a ahorrar.
1: ¿Para qué? Nada más.
0: Voy <ríe> Ay, a ahorrar. ¿para, sacarlo?
1: Para ir a ver a Silvi. Necesitamos confesiones de Silvi. No, o sea, ella Silvi no es venga, la culpable.
0: Que Silvi venga al pandemonio del siguiente Silvi. mes.
1: Tenemos a Silvi. Tenemos a Silvi. No, es que lo que queda duda es Sabrá ella algo de lo que él iba a hacer? A lo mejor le daba es que el avión, sí, como ajá. de no, ya estoy harto de mi familia, me voy a vengar, o no sé, pero pues, pues o sea, pues es, que es que una relación ganando. por internet, no, no conoce sus problemas. Seguro igual le decía, como, ay, no, tranquilo, bebé, ella, ¿no? Exacto, o sea,
0: pues ella está ganando su dinerita, ¿sabes? O sea, que. Sí, ella... ella no hizo nada malo. No, ella seguro le decía, como, que, tranquilo, bebé, ya estás aquí conmigo. Mm, mm, eh, y ya sabes, mm. deposítame para que te consuele más, y ya, ¿sabes? O sea, que
1: sí, ella no hizo nada malo ver. pero y además es Bulgaria, o sea, no sé cómo funcionan las leyes, pero supongo que no tiene por qué a fuerzas una mujer de Bulgaria testificar en un caso en Estados Unidos, ¿o sí?
0: No sé, a menos que sea como clave para resolver algo, tal vez sí. sí. Pero pues ella no era clave, o sea que ella fue un accesorio no. nada más.
1: A menos de que fuera así como de que ella le dijera
0: Exacto. es que mata a tu familia.
1: Ajá, para que me des el dinero y vivamos juntos, y mira, ya tengo aquí tu boleto para que vengas a Bulgaria, algo así, a lo mejor. Pero bueno. pues aquí ella al parecer ni tenía idea de nada. No,
0: y la policía Entonces, hubiera pues, encontrado esos mensajes, sabes? Sí. Pero bueno. Muy bien, pues gracias por ese caso Gracias por las terribles aventuras y matanzas de Zack y Cody
1: <risa> Horrible, lo siento, Zack y Cody
0: Yo para el caso de hoy los voy a transportar a 1976 uh -huh. Música, Don't Go Breaking My Heart de Elton John Don't Go Breaking My Heart Uh -huh. Esa es que por cierto tiene un cover con RuPaul, no lo sabía, me acabo de enterar allá. Y shake 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 shake, shake 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 shake
1: shake shake your booty, booty.
0: de Casey and the Sunshine Band. Y en uh -huh. el cine era época ñañarienta porque teníamos la profecía en número uno y en número dos la reedición del Exorcista.
1: Wow. Entonces
0: en el 76 probablemente Shake, hubiera sido el podcast número uno. Sí. nada más. Bueno
1: no, porque no hablamos mucho de posesiones, entonces y del diablo. Hablo hubiera sido de ay no, estos no hablan del tema de moda,
0: o sea, ni siquiera en mi fantasía, en el me puedes permitir que este podcast sea número uno, <risa> ni siquiera en mi fantasía está bien, está bien. utópica de 1976 me vas a permitir ese gusto.
1: Sí lo era, sí lo era.
0: Gracias. Eh, <risa> la historia comienza. En el bello y pintoresco bosque de Alagash, en Maine, Maine, Estados Unidos. Para que se lo imaginen bien, es prácticamente un bosque que pintaría Bob Ross. ¿Ya sabes? Ese típico bosque okay. que siempre pintaba de que vamos a ponerle arbolitos felices y usemos café ocre y esas claro, cosas. Claro,
1: ajá, un arbolito feliz.
0: Arbolito feliz. Y aquí me imagino que hay una gaviota también feliz.
1: Una amiga gaviota.
0: Sí, sí eran amigas gaviotas. Ay, Bob Ross, ¿sigue vivo o no? No. Ah, borros, te extrañamos. Besotes, sí. bendiciones hasta donde estés, ese lugar feliz. Es de esos lugares que te transportan a un estado de tranquilidad. Ya sabes, esos lugares super zen, donde se oye el ¿Perdón largo... era, perdón? Maine. Maine. Maine, okay. Maine en Estados Unidos.
1: ¿Massachusetts es eso?
0: No, Maine es un estado. Ah. En Estados Unidos. <risa>
1: Geografía de Estados Unidos, cero.
0: No importa, que no importa, da igual. El bosque se llama Alagash, ¿no? Entonces, te digo, estos lugares zen, estos lugares donde cierran los ojos y oyes de que... Mm. Las gaviotas, no, gaviotas no, esos son de playa, ¿no? Palomas, gorriones. No sé, un búho. Claro, no sé. Un, un ruiseñor y un búho, Y hoy es la cascada y todos esos lugares que a mí me cagan porque no hay wifi. Esos lugares. Ay, no. bueno, los odio, los odio, ¿sabes? Pero hay gente a la que le gusta de que hacer hiking y acampar Ay, y esas a mí cosas.
1: Sí me gusta. Últimamente. Bueno, nunca he acampado, pero.
0: Últimamente, Pau del Yo... Castillo.
1: Yo soy de la naturaleza.
0: Sí te estás volviendo muy chica naturaleza, muy ecoconsciente.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué desagradable situación!
1: ¿Por qué? ¡Ay, Oye, no! Hay que cuidar el medio ambiente disfrutar la naturaleza. O sea, es, es, no...
0: Una cosa es cuidar el medio ambiente, ¿sabes? De que me baño en menos de cinco minutos
1: Usen productos que no sean de crueldad animal Eso okay. sí es importante
0: okay. porque viste el video del conejito y te traumó? Okay?
1: Es que, o sea, desde hace tiempo trato Pero no estaba como tan consciente de todos los productos Porque cuando salió ese video Muchos comentaban así nada más de Ay, pero yo no uso maquillaje No es maquillaje, son todos los productos O sea, de que el jabón de manos El jabón para trastes Tu shampoo tu desodorante, todos hay opciones que no son testados en animales, entonces no se salgan por la tangente de yo no uso maquillaje, a mí no me compete el tema porque si les compete, ya, <SILENCIO> ese es mi tema de animales del día de hoy <SILENCIO> Okay. No te cuesta nada. Bueno, o sea, algunos tal vez son un poco más caros. O sea,
0: te pero voy a ser muy honesto. Puedes
1: buscar como alternativas que sí sean no testados y ya estás haciendo, poniendo tu granito de arena.
0: Te voy a ser muy honesto. Yo vi ese video. No, yo vi que la gente estaba compartiendo ese video uh -huh. del conejo y decían como que no a la crueldad animal y todas esas cosas. Y no lo vi. <risa> ¡Velo! No, es que me da mucha hueva esas cosas, de verdad, perdón. O sea, yo sé, ¿quieren pensar que soy una mala persona? Piénsenlo, la verdad no me importa, ¿no? de verdad no me afecta. Eh, no me interesa, perdón. O sea, sí... Si, Pero si...
1: Para, para el desodorante que usas, no sé, sea, habrán muerto animalitos con mucha crueldad y tortura. También
0: para los tacos de asesina que me he hecho, ¿sabes? O sea...
1: Ay, no. Bueno, ya no tendremos esta conversación.
0: <risa> perdón. O sea, mira, te voy a decir, mi posición, mi posición privilegiada guayxicanesca es la siguiente. Lo siento, perdón. Si me pones enfrente dos productos y me dices uno es testeado, son iguales, solamente uno es testeado en animales y el otro no, sí voy a elegir el que no está testeado en animales. Uh -huh. Ahora, de que voy a cambiar mi vida por eso, voy a hacer una investigación sobre todos los productos que tengo y cuáles testean en animales. Mm, dudoso, vemos. ¿Sabes? Eh,
1: bueno, paso a paso.
0: Bendiciones. Yo, o sea, Inténtenlo
1: que... con un producto a la vez y vemos. No,
0: Yo no juzgo No me juzguen a mí Yo no juzgo a la gente Ustedes no me juzguen a mí okay, Permítanme okay. vivir ¿Sabes? Yo no los estoy lastimando Son las compañías Que las compañías hagan su trabajo ¿Sabes? Háblenle a ellos Bueno
1: Yo derramando lágrimas
0: <risa> Y el conejito Jack ¿o ¿Cómo se llamaba el conejito? Ralph No sé cómo le pusieron al Ralph. conejito Ralph ¿Se llamaba?
1: Sí, Ralph, creo
0: no sé, y Lo vi no, no eh. además dije como que yo quiero un muñeco. O sea, mi primer mentalidad fue como, estaría padrísimo tener un peluche de esos.
1: No
0: <risa> estaba todo lastimadito y así. Imagínate tenerlo en tu Ay, sala Ay, no,
1: güey. Eres, neta tienes el alma negra.
0: Pero por eso nos llevamos bien, por eso tenemos este podcast, <risa>
1: Yo soy la luz de este podcast. Tú eres en la oscuridad, y maldad.
0: Si sí somos X El punto de era Bosque Ah bueno.
1: Estábamos en Maine En el bosque
0: Estábamos en Maine En el año de 1976 El 16 de agosto Para ser específico Cuatro amigos Deciden ir a acampar Deciden uh -huh. tener su Road trip Viaje de hermanos Viaje de compas
1: Sí Y entonces
0: sí. van ¿No? El plan era Durante dos semanas Acampar Y convivir Dos con...
1: semanas es un... es un chingo
0: Dos días Es un chingo Dos semanas
1: oh, o sea, te vas a no hacer sé, un fin de semana, ¿no?
0: O sea, yo me iría dos semanas si es para el Reality Survivor, punto. <risa> punto y se acabó, no hay más. Cuatro elementos, ahí estoy, de ahí en fuera O sea, que, que no me paguen por eso y que no haya cámaras Enfrente, ¿para qué lo harías? Pero bueno Así es la gente, está mal. El punto es Que también se me hace un poco homosexual, ¿no? Ey, vámonos, compas, vámonos Nosotros cuatro, compas, a acampar dos semanas Dejemos a las viejas aquí en la casa Es como, dude, okay. ¿Pero cuál
1: era la finalidad? Solo como para... Convivir
0: Entre ellos y ser amigos. Los
1: lazos de amistad Ajá,
0: lazos de masculinidad
1: Ok, ok, vemos Sí, esa era la única intención.
0: Perdón, pero no hay hombre que no se masturbe en dos semanas. O sea, claramente ahí hubo algo, ¿sabes? Ok. O sea, ajá, sí, a huevo. Pero bueno,
1: okay,
0: okay. X. Los integrantes de esta banda de amigos no homosexuales, súper machos, por haber, se llamaban Jack y Jim Wiener. Ellos dos eran hermanos. Ajá. Uh -huh. Y sus amigos Chuck, Rack y Charlie Fultz. O sea,
1: tienen los nombres más de Spring Breaker del mundo. Sí.
0: Jack, Jim, Chuck y Charlie. Jack, Jim, Chuck y Charlie.
1: ¿Por qué no hay un Henry o algo así súper no, 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 no. británico? Sí, ¿no? sí era Charlie. Jack. Ajá.
0: Pero ni siquiera, o sea, spring breakeros, Break. pero eran ellos red, no, no rednecks. ¿Has visto este programa de Doc Dynasty? Ese tipo de personas. Como que les gustan las armas y el no camuflaje. He visto, pero y sí. y son sí, grandes yeah. y barbudos. Uh -huh. Ese tipo de como personas.
1: No, son, son fanarchy o esas series. Ajá, ¿no? ajá
0: esos, es, esas es gente. Ando <risa> muy juicioso hoy, perdón, amigos. Sí, ya vi. No me Andas piloso. Eh. Nos
1: despertamos bravas, eh.
0: <risa> <risa> sí, nos despertamos bravas. Perdón, amigos, estoy cansado.
1: Que que es lo que sucede con? <risa> Siento que eres así de que le sueltas un golpe a alguien y... ¡Perdón, estoy cansado! <risa> ok. El ya lo... me voy. ¿Qué
0: estaba viendo? El otro... Ah, estaba viendo la película el otro día. Perdón que me estoy saliendo muchísimo del tema. El otro día estaba viendo la película de Jennifer Garner que se llama Yes Day, Día de Sí. Una cosa Ajá. así, y la estaba viendo con otra persona, y de repente una niña hizo como una tontería, y yo de pinche niña estúpida, ya le hubiera metido un golpe. Y entonces tu Y me dijo, como que sí, sabes que no puedes golpear gente y menos niñas.
1: Sí, no, ¿qué onda?
0: Y yo de que metafóricamente, o sea, de que niña estúpida, y me dijo, ¿tienes mucho odio en tu ser? Y dije, sí, sí tengo, no sé por qué. Sí, sí. Pero Castor Cascarrabias, ya estamos allá, amigos, lo siento.
1: ¿Por qué tanta frustración y odio? Bueno, no continuo. sé, no
0: sé, de repente traigo, lo hablaremos con la terapia, ustedes tranquilos. Gracias por identificar mi problema La primera noche del campamento, Chuck, Charlie, Jack y Jim Se dedicaron a armar el campamento no Poner que su fogatita, Que su, no sé qué hagas, Sus campamento. bombones Sus bombones, sí, s'mores cosas, No sé qué haces uh -huh. Platicaron entre ellos, echaron unas cervecitas Unas chelitas y a dormir Todo bien Bien ¿Sí? ¿Okay? Segunda noche, Jim estaba a punto de irse a dormir cuando volteó al cielo y vio algo y dijo, oh, ¿qué está pasando en el cielo? Era una luz extraña que estaba resplandeciendo durante 30 segundos. Y de repente mm. desapareció.
1: O sea, como intermitente.
0: Como que primero fue intermitente y luego ya se quedó prendida. Ok. Y luego se apagó 30 segundos. No? Entonces Jim volteó con sus cuates, con sus compitas y les dijo como que, güey, ¿vieron la luz? No sé qué. Y todos de que.
1: En pleno forcejeo, todos sin playera. <risa> oh, oh, ¿Qué? Estamos en momento de hombres. ¿De qué hablas?
0: <risa> ah, yo me imagino otra cosa. Eh, bosque.
1: Sí, momento de hombres en el
0: bosque. Momento broke mountain. Momento hombre. Ajá. Los más hombres
1: forcejeando. Claro, jugar retas
0: jugarreteando y entonces dijeron no 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 déjanos seguir jugarreteando no hay nada en el cielo no entonces dijo les juro que vi una luz les juro que vi una luz
1: vamos <risa> chicos vamos dejen chicos. de besarse estrelladamente <risa> vuelten a ver el cielo
0: <risa> el beso de estrella del bosque <risa> perdón, no, ese era beso de tres porque uno estaba viendo el cielo, entonces era beso de tres normal, ay, 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 no era sí. beso estrella y
1: además uno es hermano, entonces está medio incestuoso,
0: sí, Jim era el hermano el Jack que estaba viendo Jim. el cielo entonces él estaba viendo el cielo mientras Jack y Charlie y Chuck estaban en besos de tres, beso triangular beso triangular, entonces le dijeron no Jim, estás alucinando, chance era una estrella chance era algo más, pues después de esto se durmieron, ¿no? y entonces al día siguiente vivieron otra vez su vida, todos tranquilos, todos en orden, y la noche siguiente Jim volteó otra vez al cielo y dijo Voy a encontrar otra vez la luz Para decirles, ahí está la luz, qué pedo Y no vio nada, entonces dijo, bueno Lo imaginé, era una estrella era No sé, no sé lo que haya sido no Al día siguiente de esto, dijeron Pues vamos a comer tarde, de que compas Todo bien entonces comieron tarde y luego decidieron Irse a pescar, ¿no? Tenían un barquito Un, un botecito ahí entonces Un barco
1: chiquito, un chico barco <ríe> sí.
0: Sí, entendía. Entonces lo que hicieron fue, comieron, prendieron la fogata y se fueron a, a pescar. Se subieron a los botecitos, se iban sus chelitos y ahí estaban pescando, ¿no? De repente cae la noche. En ese momento Jim voltea una vez más al cielo y les dice, cabrones, les dije, volteen para arriba. Entonces, voltearon para arriba y había un objeto brillante arriba de ellos, muy brillante, un círculo que brillaba en blanco, bastante prominente, ¿no? Y entonces, ellos decían que era como ver el sol, pero era de noche y no alumbraba tanto, a lo cual yo pensé, ¿conocen la luna? <risa> es la definición perfecta de la luna, ¿sabes?
1: Una luna llena, sí. Ajá, pero en su máximo esplendor.
0: Ajá. Quiero pensar que no era la luna, pero ellos me dijeron, no, no manches, es un objeto circular brilloso en la noche, ¿qué es esto? Entonces Charlie lo que hizo fue que agarró su linterna, Charlie era otro de ellos, agarró la linterna que traía y empezó a, señ a señalar el objeto y con código Morse hizo la clave de SOS. ¿eh?
1: Ajá.
0: Se le ocurrió. Dijo, vamos a hacerlo así, vamos a ver qué pasa, bla. En ese momento, el objeto... ¿Por
1: qué no hace hola, paz?
0: Pues no sé. ¿Por qué ta...
1: SOS? Porque
0: creo que no sabe... O sea, no sé si sabes código. Bueno, de
1: como que SOS es el más Ajá. común que te tienes que saber, que es como punto, punto, raya, punto, punto, algo así, ¿no?
0: Según yo, es... no tengo idea.
1: No sé si son dos o tres puntos. Yo voy a escribir POP. En vez de según ese joven. según yo
0: sí es eso, según yo es como punto punto y luego punto raya punto punto. A ver, investiganos. Investiganos porque
1: SOS código Morse. Ajá. Son tres puntos. Ah,
0: punto, punto, y punto. Y tres rayas. Raya, raya, Punto, raya. punto,
1: punto, raya, 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 punto, punto, punto. punto, punto.
0: punto. Ok, eso es. Bueno, uh -huh. ya algún día nos salvará esta información.
1: Esperemos que no lo necesitemos.
0: Exacto. Entonces hizo eso y en ese momento el objeto prendió una especie de reflector que alumbró al, al agua y esa luz, como un spotlight, ¿no? Eh, esa luz empezó a como ir hacia ellos. Entonces se cagaron y dijeron, no sabemos qué es esta luz, porque nos van a alumbrar eventualmente? Y entonces agarraron sus remos, empezaron a remar hacia la orilla, ¿no? Ok. Eh, cuando estaban a punto de llegar a la orilla, de repente vieron un flashazo de luz, o sea, la luz los alcanzó, y en ese momento ya estaban en la orilla, como que afuera del barco, parados, raro. <ríe> y dijeron de
1: que seguro ya pasó mucho tiempo
0: Ajá, y algo y sucedió y ¿qué pasó aquí? ¿No? entonces voltearon al campamento y la fogata que acababan de prender antes de salir a pescar ya estaba totalmente consumida lo ¡Sí! cual les decía que estuvieron un par de horas que se perdió el tiempo que no supieron qué pasó
1: Wow. Uh -huh. Ajá.
0: Y entonces los pescadores se dieron cuenta que el lapso de tiempo entre que remaron a la orilla y ya estaban ahí no duró minutos, sino horas y no entendían y se sentían muy cansados. No sabían qué había pasado, pero pues estaban muy cansados. Dijeron no sé si fue el susto, no sé qué pasó. Tal vez la fogata no la armamos bien. Se fueron a dormir. Que no tenían pan para el susto. No tenían su bolillo para el susto. Al día siguiente platicaron y nadie se acordaba cómo habían llegado a la orilla. De los cuatro, no había uno que dijera, ah, pues yo me acuerdo que dejamos el bote y luego los bajamos. Nadie se acordaba. También, a ver, estaban tomando chelas en mi mente. No lo dicen, pero uh -huh. estoy seguro. O sea, uno, dos, un objeto brillante era la luna. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ahí hay, hay un poquito de tal vez no estaban perros
1: a lo mejor y los estamos pintando muy mal y sí son como personas de naturaleza y ya solamente querían uh, chan, sí se estaban metió, tomando
0: chan, sí se no metieron sé. hongos o un alucinógeno uh, o a lo mejor
1: y no a lo mejor solo eran personas de naturaleza
0: bueno eh, el punto es que nadie sabía por cómo se habían bajado ni qué era esa luz clarita luz clarita luz
1: clarita y todos los centennials. Si es que alguien nos escucha centenial, <ríe> <ríe> como de
0: es Luz Clarita que los perseguía, lo cual me da una gran, gran imagen de Luz Clarita nadando persiguiéndolos.
1: ¿Era Dana Paola? Luz o era... Clarita.
0: Daniela, no. Daniela Loján. Claro. Daniela Loján. Sí. Luz Clarita. <ríe> luz clarita malvada, luz clarita alienígena. Entonces, los cuatro amigos estuvieron durante seis días más en el bosque, pero nunca volvieron a ver el objeto del cielo lleno de luz. Entonces, dijeron, bueno, quién sabe qué haya sido. Pensaron que algo raro les había pasado, entonces regresaron a sus casas, les contaron a sus esposas, a sus familias qué había pasado y dijeron no, lo que nos pasó no es normal, pero pues nadie sabe qué pasó. Pasaron los años, nadie supo explicar qué sucedió, pero poco a poco, pues fueron olvidándolo, dijeron como que bueno, pues, vale madre, ¿sabes? Ok, estuvo rara la historia, pero pues te vale, madres ya no pasó nada. Esto pasó durante 12 años, hasta 1988. En 1988, Jack y Jim, que eran los hermanos, un día empezaron a tener sueños extraños. Dijeron, ¿qué está pasando?
1: Sexuales, del
0: bosque. Del beso de tres, del beso de estrella. Sí. Ambos tuvieron el mismo sueño, así literal, el mismo sueño, la misma noche así les llegó, que era que ellos estaban con Chuck y Charlie, estaban en un lugar y estaban completamente desnudos.
1: Ah casualidad! Sí.
0: sí hay algo ahí medio homoerótico en esta historia, la neta. Uh -huh. eh, estaban totalmente desnudos en una banca, en una como banquita, y que tenían mucho miedo eso es lo que soñaron. Y luego al día siguiente volvieron a soñar esto más y así. Y fueron como que soñando durante muchos días esto y se acordaban más del lugar y se acordaban de varias como más detalles y todas estas cosas y los platicaron. Jack y Jim y dijeron, no, pues es que yo también estoy soñando lo mismo y me estoy acordando de estas cosas. Pues, Pero
1: muchos años después, antes no habían pensado eso. No,
0: 12 años después llegó este recuerdo. Jim decidió contactar a un investigador experto en ovnis llamado Ray Fowler. Y Ray les dijo, mira, esos recuerdos son son memorias o son cosas que les había sucedido Refinida. y que probablemente les sucedió esa noche, pero los que te secuestraron, Luz Clarita, Luz Clarita lo que hizo fue borrar tu memoria o bloquearon ustedes, sus mentes bloquearon este recuerdo porque no lo podían aceptar en el momento y dos años después ya lo están como sacando a la luz una vez más, a la luz clarita una vez más. Eh, uh -huh. Entonces les dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que tomar hipnosis, hay que tomar hipnosis para que recuerden bien qué es lo que les sucedió esa noche. Chuck y Charlie no creían mucho en, en que los hubiera aducido un ovni o aliens. Así que entre todos dijeron, ok, vamos los cuatro a tomar la terapia de hipnosis y cada quien vamos a hacerlo en una sesión individual. No lo vamos a hacer en grupo porque el grupo puede sugestionar al otro. Entonces vamos a hacerlo individual, cada quien por su lado y vamos a ver qué es lo que recuerdan o qué es lo que ven o qué onda con la terapia de hipnosis. Eh, salieron y después de, de estas cosas se dieron cuenta que las historias de los cuatro eran muy similares, que con detalles muy idénticos. Estos entre comillas recuerdos reprimidos eran exactamente el mismo recuerdo de los cuatro, inclusive de los que no creían en estas cosas, ¿no? Contaron lo que vivieron esa noche de agosto. Los cuatro dijeron que los que los abdujeron fueron alienígenas o humanoides con caras horribles que les dijeron que no gritaran ni que se resistieran y que todo estaría bien, que no tuvieran miedo. Eso fue lo primero que pasó cuando la luz clarita los llevó y después de eso, los pusieron como en las bancas, los desnudaron, los pusieron en estas bancas y agarraron a uno por uno y los fueron llevando como a una cama, como, un, como una especie de... Cómo se llaman camilla
1: quirófano, ajá,
0: ajá, ajá, pero estaban en la misma como en el mismo lugar, o sea, todos podían ver lo que estaba pasando.
1: Y... Ay, qué terror. Ajá. Bueno, no, que no sé si es peor estar en un cuarto y no saber qué le están haciendo al otro o estarlo viendo y saber no, qué es el siguiente.
0: No, lo mejor es estarlo viendo porque puedes ahí pensar si hay una manera de escapar o qué puedes hacer. O...
1: ¿Cómo? Por eso ves antes un gameplay de un stream y luego ya juegas. Ah. <risa>
0: Está bien, se te permite, se te permite
1: Solo lo he hecho una vez
0: Después de eso, tomaron muestras de piel De estas cuatro personas Y fluidos corporales En este consultorio que era como muy minimalista Decían ellos muy futurista Muy todo blanco, muy no había muchas cosas Entonces Charlie dijo que Le habían puesto una placa sobre el pecho Una placa de metal, o bueno, una placa plateada uh -huh. Y con esta le habían Raspado la piel como ¡Ah! el Ajá, ajá, grave y que estaba sufriendo muchísimo de dolor mm. Chuck dijo que él había visto Que Charlie le habían hecho esto Y que, y que veía como él estaba agonizando del dolor, porque imagínate que te raspen La piel, o sea ay, no. Horrible dolor
1: Me estoy imaginando como un rallador de queso Literal así el, Ay, la piel
0: Te conté, ¿no? Que mi mamá decía que la peor tortura que te pueden hacer Es <ríe> aventarte en una Resbaladilla de, de Rallador de queso uh a una alberca de limón. Ay, Mi mamá es igual de psico que yo.
1: Tu mamá es como jigsaw. <ríe> sí, sí,
0: de ahí crecí, de ahí nací. Eh, <ríe> entonces, mientras pasaba esto, los alienígenas al parecer platicaban entre ellos acerca de cómo funcionaba el cuerpo humano y para qué no. había como... Tenían una especie de varita. <ríe> una varita mágica con un bulbo hasta arriba que se iluminaba. Eh, y entonces con esa varita iban como... Tocando el cuerpo y le decía como que Oh, esto es... ¿Para qué será este orificio? Y era el, el oído La ¿sabes?
1: uretra Ajá, la
0: uretra <risa> <risa> El ano <risa> Qué eh, y entonces, eso, como que checaban orificios Y decían, no, ¿para qué será este orificio? ¿Para qué será este? No sé por qué creo que así hablaban los aliens ¿Cómo
1: amigos. será el beso de estrella? ¿Cómo será
0: el eco? beso de estrella? ¿Qué es eso? Y se agarraron los Enséñenos. dos Y entonces sí. los dos aliens y los cuatro Una horchatón. orgía
1: alienígena chatón
0: alienígena ¿Cómo es que no? Y Luz Clarita de cadenera este... <risa> A menos que no sepa quién es Luz Clarita, búsquelo Porque es una novela infantil y era una niña De como cinco años, por eso nos encanta Pensar en Luz Clarita en esta historia Esto pasó durante dos a tres horas Hasta que su siguiente recuerdo era Estar ya en las orillas del bosque
1: Pero no tenía ninguna herida en el cuerpo No
0: tenía ninguna herida en el cuerpo Porque después de que les rayaron sí, el cuerpo no. y todo esto Pasó esta placa plateada regenera. Que les regeneró al parecer ah. eh. Eh, después de las sesiones, Ray, experto en Omnis, los llamó a los cuatro y les dijo que los cuatro habían contado la misma experiencia. Les dijo las sesiones individuales que tuvimos nos demostraron que los cuatro contaron la misma historia. Eh, así que vamos a llevarlo al siguiente nivel. Vamos a hacer una prueba de polígrafo para revisar si están mintiendo o no están mintiendo. Entonces hicieron la prueba de polígrafo. Los cuatro pasaron sin margen de error. Cuatro dijeron. Que estaban diciendo la verdad, por cierto
1: okay. Entonces
0: durante esto Ay, es
1: que me trauma siempre estas historias de abducción Porque mm. pues sí si piensas ¿qué, ¿Qué onda con los aliens que están ahí como Si fuera experimento de primaria Así de, ¿y qué pasa si le hago esto? Y así, pero pues luego piensas En las supuestas historias De... No sé, que agarraron a un alien en, no sé, el Área 51 y mm. le hicieron experimentos. Y pues es que seguro también hacen eso con alienígenas claro. y nada más no lo sabemos.
0: Exacto. Uh. Uy, pues eso pasó. Durante años los cuatro mantuvieron que no mintieron y que lo que vieron esa noche y recordaron después es algo que tienen tan vivo y vívido que no hay manera que haya sido un sueño o sugestión de una película o historia colectiva o algo así. Vivo,
1: vivido y vivido.
0: Vivo, vivido y vivido ¿Cómo de que no? Gran nueva frase del podcast. Vivo, vivido y vivido <risa> En 2013, Charlie y Jim tuvieron una entrevista donde decían y afirmaban que todo era real. Yo la vi, está en YouTube, por si la quieren ver, que lo que habían vivido era 100% real. Hasta hicieron dibujitos y actuaban como había sucedido todo y la placa y todas estas cosas. Pero, pero, en 2016, Chuck dio una entrevista para una revista donde dijo que todo lo de la abducción y la examinación alienígena lo habían inventado.
1: ¿Por qué tantos años después no sé, inventar eso?
0: No sé. Y dijo que él nada más había seguido el cuento para obtener dinero de entrevistas y demás cosas.
1: Ah, para sacar... Pero dinero.
0: lo que sí es, dice, sí es cierto que sí vimos las luces en el cielo y todo lo referente a lo de la luz que nos persiguió sí fue real. Nada más lo de la abducción y la examinación alienígena yo no recuerdo y según yo eso es falso y nada más dije que sí por dinero. Entonces...
1: Pero, o sea, ¿sí pasó lo de que de pronto ya se había consumido la fogata y eso? Sí, eso sí pasó. Nada más no saben cómo explicarlo, pero ah, pero fue ser que, que luego mal, inventaron esa historia.
0: Estaba mal hecha la fogata, ¿sabes? O lo que sea, ¿sabes? Un viento, no sé, ¿sabes? O sea, hay formas de que pudo haber sucedido, no es algo fuera de lo normal, pero eso. Y entonces se le conoce a esto como la abducción de Alagash, y esa es la historia paranormal del día de hoy.
1: Ay, pero... Ay, no sé. I want to believe.
0: I want to break free.
1: Quiero creer en estas cosas. No sé si es como real. No sé. Yo siento que sí fue real lo primero de que no saben qué sucedió uh -huh. y, y a lo mejor y sí se inventaron lo demás. Porque está raro que tantos años después pasara así de, ay, justo nos acordamos ahorita, soñamos con eso, sí. ¿no?
0: Tuvieron 12 años además para que todos se pusieran de acuerdo con la mentira, ya sabes, y hasta sí. creérsela y el pasar el Y polígrafo. en el
1: momento no hubo como ninguna nota o al respecto, ¿no? De nos pasó esto en el bosque, no tiene explicación. ¿no? Ajá,
0: pero nadie se los creía. Si yo te digo como, que Ah, no, pues estuve en Acapulco y la neta no me acuerdo que pasó media hora, me vas a decir, güey, ah, ok. No va, no, no va a haber notas de prensa alrededor de ello.
1: Ay, ¿tú qué crees? ¿Falso?
0: Yo creo que les pasó algo, pero no saben qué es. O sea, todo lo de la... Yo estoy con shock. Yo creo que sí lo de las luces fue algo. Yo creo que sí pasó tiempo que no pueden saber qué les sucedió. No creo que sepan qué les pasó. Y menos 12 años después. O sea, no sé. Y creo que sí fue un viaje homosexual. En el 76 no se aceptaba, ¿sabes? Entonces Chansey fue como... Esa fue la hora de la horchata, ¿sabes? Y bloquearon el recuerdo o...
1: Pero el hermano también.
0: Sí, ¿por qué no? ¿Tú madre. crees? Hay hermanos que sí se dan entre sí. O Chansey nada más se... se dio... llama
1: incesto. Ajá,
0: ¿sabes? O Chansey se... O sea... Un hermano se dio a Chuck y el otro a Charlie, ¿sabes? O, uh -huh. o sea, puede ser. Y ya los hermanos más sí, se daban... Yo ya estoy generando toda mi historia. Sí. Permítanme presentar mi nuevo largometraje. Nueva porno gay. Y la, la erección, Vivo, vivido
1: y vivido. La
0: erección de Alagash. <risa> <risa> Vivo, vivido y vivido. Eso se historia. llama tu novela. Ajá. Y bueno,
1: pues muy bien muchas gracias
0: esas son las historias que tenemos para ustedes esta semana ojalá les hayan gustado nos gusta mucho que nos comenten en redes sociales tanto en el grupo de Ñañaras eh, el grupo de ñañes en Facebook que es a través de Nanaras Podcast así como en Twitter que es arroba Podcast Instagram Nanas Podcast y y, 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 y y que nos recomienden con otras personas, que le pongan calificación buena, todo eso nos ayuda muchísimo para que esto siga vivo, pero lo que más nos ayuda es que nos den su dinerita, ¿cómo nos dan su sí. dinerita? ¡Pau!
1: Que se suscriban a Patreon si quieren apoyar al podcast en cuanto a producción para poderle pagar a Belita que nos edita. Y a cambio tienen varios beneficios como los Enya Files, casos cortitos y muy divertidos que pueden escuchar en patreoncom diagonal podcast si se suscriben a una de las diferentes categorías, entre otros beneficios. Y además recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como Nanaras Podcast y mandarnos sus ñañaritas para el pandemonio que hacemos cada mes. La próxima semana, de hecho, hay pandemonio. De ese ya lo grabamos, entonces, pues si llegan ahorita ñañaritas, pues serán para los siguientes, pero las pueden mandar a nanaraspodcast.gmail.com.
0: Así es, pues no queda más que tu frase de despedida.
1: Mmm, mi frase es. Ay, ¿de qué hablé? Ay. <risa> Ñañaras, vamos a Bulgaria.
0: Mm, el mío será Ñañaras, vivo, vivido y vivido. <risa> <risa> eh, nos vemos en la siguiente, es Pablo del Castillo, yo soy Gerudito, adiós, bebes.
1: Bye.